0: T'as
1: C'était
2: sorti en 2001, perte-amour, euh, ah ouais, le kibusy bah voilà. bisexuel. Ouais. Donc t'avais un an quand c'est sorti. Oui, bon je l'ai pas fait un <rire> an, oh, j'ai attendu d'avoir huit ans quand
0: même. Hello c'est Naya et vous écoutez Hotline, votre podcast original Spotify avec des meufs qui parlent de sexe en toute liberté. Hello, à toutes et à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour un épisode plus que nécessaire. On va discuter ensemble d'accès à l'éducation sexuelle et aux droits sexuels quand on est mineur. L'éducation à la sexualité, ça devrait commencer dès l'école et malheureusement ce devoir n'est pas toujours appliqué. Parfois on est jeune et démuni face aux questions qu'on peut se poser sur la sexualité, le consentement, la contraception ou sa propre identité. Avec les filles autour de la table, on va discuter de notre propre apprentissage de la sexualité. Mais nous serons accompagnés d'une invitée que vous connaissez déjà pour discuter de ce sujet important d'une manière plus générale. C'est et Benaben que je vais vous présenter à nouveau, plus en détail, dans un petit instant. En seconde partie, on continue toujours à répondre à vos messages sur WhatsApp au 07 88 05 64 84. Vous pouvez aussi toujours nous envoyer un message si vous voulez passer en direct dans l'émission en visio pour poser toutes vos questions. Pour discuter, j'ai autour de moi Inae cofondatrice pardon, de l'association En Avant Toute, qu'on a déjà reçue dans un épisode précédent pour nous parler du chat Comment on s'aime, qu'elle a co-créé pour venir en aide aux victimes de violences amoureuses sexistes et sexuelles.
3: Bonjour Inaé Bonjour Comment vas-tu Mais Très très bien, je suis extrêmement contente d'être de retour dans ce joli studio avec vous.
0: Oh là là, on est hyper heureuse de te recevoir, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet. Es-tu prête Bien sûr. Toujours. <rire> Elle est toujours prête. Nous sommes aussi en compagnie d'Elvire, journaliste, réalisatrice et créatrice de Clit Révolution et du ciné-club Tonnerre. Comment vas-tu
4: Écoute, ça va. Ce soir, c'est la grande première de Tonnerre à Bagnolet. Ok. Donc, je suis trop contente qu'on soit dans un cinéma de quartier, car moi-même, j'ai... mon amour du cinéma, et c'est beaucoup fait en, salle de... De... en petite salle de quartier, tu sais, ouais. à la place à 4 euros. <rire> et donc, je suis, euh, je suis, je suis hyper... Euh... Euh, contente et je suis très contente d'être enfin avec Inae, donc j'aime beaucoup le travail. Et donc en fait, euh, la CGT euh, rencontre se remet <rire> enfin euh, en enfin épisode CGT euh, Inae. Voilà, bah oui, on pas j'ai même plus besoin dire. de dire est-ce que vous savez qu'il y a le chat Comment on <rire> sait Il y a déjà Inaë qui est là. Donc, euh, une petite, euh, un peu de repos pour moi. Yes.
0: Nous sommes aussi en compagnie d'Anissa, influenceuse féministe, militante et créatrice de l'association Young and Safe, anciennement MeToo Animation. Comment tu vas
1: Ça va, ça va. Je suis contente aussi euh, du podcast qu'on va tourner aujourd'hui. Un peu fatiguée, je ne vous cache pas. Et euh, un peu sous le coup de beaucoup de... de commentaires et de réflexions un peu horribles sur les réseaux sociaux ces derniers C'est-à-dire... jours. C'est-à-dire ouais de trucs homophobes à ah s- merde ouais du coup je me suis dit tiens ça va être le thème on va peut-être parler de ça aussi dans l'éducation à la sexualité et tout donc un peu euh, franchement un peu fatiguée
0: comment on, on fait s- quand on a vraiment énormément de commentaires et qu'on a beaucoup d'abonnés et tout est-ce que euh, on se préserve en coupant instagram comment tu fais toi pour réguler un peu tout ça bah
1: écoute franchement c'était la première fois enfin j'ai okay. toujours eu de, des commentaires euh, euh, limite et, euh, et qui est désagréable, insultant, etc. Parce que je, je parle que de sujets qui sont euh, considérés comme tabous pour certaines personnes. Ouais. Mais ça m'a jamais vraiment touchée. Et euh, même les commentaires homophobes, et là, je sais pas, je, je pense que je m'y attendais. J'ai fait des choses plus virulentes comme vidéo. Oui. Et là, je c'est parce que la vidéo dire. que j'ai postée n'était ouais. pas si problématique ouais. Enfin, je me suis pas dit, ah, elle va susciter l'acharnement de certaines personnes. Et, euh, et ça a été tout le contraire. Et, euh, et c'est la première fois que j'ai pleuré devant des commentaires, quoi. Oh, ça non. fait deux ans que je suis sur les réseaux, tu vois. Et là, je lisais. Je me disais, mais et les gens sont fous. Ouais. Et, euh, et, ouais, et puis, j'ai, je me suis dit, est-ce que je ne vais pas envoyer un message dans le groupe d'Hotline ah! Et je me suis dit... Oh. Ça fait déjà beaucoup. Enfin, il y a déjà tout le temps beaucoup de négativité. On ne va pas genre en plus. Euh, tu, tu peux vois, toujours envoyer juste, dans le groupe en mode
0: Ah, il est fait pour ça aussi. C'est pas ouais, que c'est pour vrai, faire c'est des blagues. Hein, c'est... Moi, j'aime <rire> bien les blagues. <rire> oui, on, on sait que tu as les blagues, Anissa. Alors, avant d'aborder le sujet de l'épisode, on va revenir sur vos réponses au sondage de la semaine passée. On vous posait cette petite question Plus jeune, par quel moyen vous êtes-vous éduqué à la sexualité On a reçu. Beaucoup de messages très intéressants. Merci beaucoup pour vos messages, franchement. Alors, on a eu, par les articles Mademoiselle, c'était ma seule ressource qui parlait de sexe, de pratique, de jouets de manière féministe et bienveillante. Euh, euh, oui, Mademoiselle, quand même, ça a été euh, mmh. un des premiers médias f- ouvertement féministes. Euh, sur la toile, quoi moi j'y ai travaillé pendant mmh. un moment, et donc euh, c'est vrai que j'étais fière de, de travailler là-bas euh, et d'écrire des articles euh, sur le féminisme, sur l'afroféminisme féminisme et tout, j'étais l'une des premières à écrire sur l'afroféminisme féminisme donc j'étais hyper contente donc c'est vrai que, euh, côté éducation mademoiselle a fait le boulot, hein, franchement mmh. alors, on a eu aussi malheureusement le porno, j'avais aucun entourage gay pour en parler j'ai grandi dans une campagne assez reculée est-ce que le porno sert vraiment d'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez, Elvire Qu'est-ce que t'en penses
4: bah, En fait, euh, moi, je pense que euh, ça dépend de ce qu'on entend par le porno, dans le sens où, en fait, y a, y a le, le contenu ouais. pornographique, en fait, c'est du contenu sexuellement explicite. Ouais. Et de ça, tu peux faire plein de choses. Donc ouais. si, par porno, t'entends, euh, quand tu vas sur la page de YouPorn et euh, ce que tu vas trouver sur la page d'accueil, euh, non, ça peut pas se... Enfin, pour moi, ce n'est pas un outil d'éducation euh, sexuelle. Mais par contre, je pense qu'il y a certains types de porno qui sont. Euh, euh, qui peuvent avoir en tout cas un, un, un. Comment dire Qui peuvent inspirer ou juste donner des idées, etc. Ouais. Et je pense notamment, par exemple, au site euh, Oh My God Yes. Euh, t'en as aussi un en français qui s'appelle genre Climax, je crois, qui sont okay. des sites en fait où les meufs vont montrer comment elles se masturbent et t'as plein de différentes méthodes diffé- euh, différentes. Mm-hmm. Euh, t'as des interviews, mais t'as aussi du coup des contenus sexuellement explicites où tu vois les sexes, etc. Et ça, bon, techniquement, c'est un contenu qui peut être jugé pornographique, mais qui n'a pas vocation à exciter et qui est plus, euh, qui te permet Bien en sûr. fait de voir des, anima- des anatomies différentes, ouais. des méthodes, enfin, tu vois, de mieux comprendre parce que c'est vrai que souvent... Euh, les, <rire> l'éducation sexuelle elle a tendance à être très abstraite c'est-à-dire en euh... fait on va dire des choses mais quand tu connais pas toi-même ton sexe non, tu, sais pas, euh, où tu et comprends quoi, euh... pas tu vois genre le clitoris c'est là ok tu vois sur le schéma mais en fait les vues là, elles elles se ressemblent pas du tout les unes les ouais. autres et du coup je trouve que parfois ça peut aider euh, d'avoir des contenus où on voit en fait vraiment des sexes euh, d'hommes et de femmes et qu'on comprenne un peu genre ok qui Qu'est-ce qui rentre dans quoi ouais. enfin, Tu vois, à quoi ça ressemble, etc. Oh,
0: moi, j'avais aucune idée qu'on pouvait rentrer à l'intérieur de, de mon vagin. Et en fait, que... <rire>
1: je savais pas... En fait que, que maintenant, tu es bien au courant. Je
0: sais... <rire> ça suffit. Je savais pas que j'avais un vagin. C'est fou, hein Mais quand moi, tu sais petite, comment j'ai appris Je n'ai mon vagin. Oh,
4: moi, je l'ai appris <rire> non, parce que ma mère mettait des tampons euh, ouais. euh, quand elle avait ses règles. Et donc, il y avait les boîtes de tampons et j'étais très constipée ah. quand j'étais petite donc j'ai toujours <rire> des trucs à lire tu vois et donc du coup je lisais tout le temps <rire> okay. les notices de tampons en me disant faut que je me prépare et tout ouais. pour un jour j'aurai mes règles et en fait as les dessins ouais. où ils te montrent où le mettre etc c'est comme ça que j'ai compris où était mon, mais non. mon vagin je ouais.
0: que... par contre ça c'est
1: vraiment... Bon mais, vrai
4: vous vous étiez, mais quand
0: vous étiez petite petite vous saviez qu'il y avait un... moi je savais pas je savais, non, mais
4: pas je savais, pas petite, je savais qu'il y avait petite, le trou mais tu vois, du
0: pipi et tout à 10, ouais. <rire> et en fait j'ai vu un porno pour la première fois c'était une sodomie et je pensais que c'était comme ça quand vous avez des bébés avec une sodomie mais j'en ai déjà parlé dans cette épisode. Alors, oh, dans dingue. Un autre épisode. Alors euh, on a <rire> aussi le guide du zizi sexuel ah, de Titeuf, et puis les magazines type Cosmo, les copines aussi. Ah, tu l'as écrit, le guide du zizi pro- sexuel Tu as posé la question, c'est le premier truc que j'écris. Ah, c'est vrai ah, que c'est grave phobie, de ta génération. C'est, truc, c'est ma génération, ouais. Moi, je suis
1: née en 2000, du coup, ouais. pour euh, ceux qui ne connaissent pas ma date de naissance.
0: <rire> <rire> voilà. Donc tu étais euh, vraiment c'est... la cible quand il y avait vraiment tout ouais. cet engouement, ah, Mais
1: c'était, tu détestais. J'avais 8, 9, 10 ouais. ans, c'était cette période-là, et c'était ce gros livre violet avec le et et tout ce que. Mais attends,
4: euh... il était déjà sorti depuis un bout de temps. Hein. Oh bah, je sais plus. Parce moi, j'ai moi mon découpir, petit frère, il l'avait, 2008, il est de 92. Hein. Ah bon Ouais, mon petit ah okay, frère. Bah, l'a ah, je sais qu'il avait y avait eu y des y rééditions, je crois. Oh, okay. Ouais. ok. Mais non. ils l'ont réédité il n'y a pas longtemps. Ah, ça doit être ça. Ils l'ont ça, okay. réédité, même avec le clitoris et tout, là. Ok. Donc, ils l'ont réédité en mode Pourquoi t'as détesté Aristine Je
1: sais pas, c'était. Je sais pas si j'ai détesté parce que. Je crois que j'ai détesté aussi parce que. Je me sentais pas à l'aise en le lisant. Alors je sais plus si c'est vraiment le livre qui déjà me mettait mal à l'aise ou si c'est juste la sexualité de base et oui. le corps, etc. Ouais. Donc, c'était vraiment mais tabou. Mmh. Mais ça, on en, enfin moi je en reparlerai après, mais euh, un tabou énorme. Enfin je sais pas si je pense que les gens euh, qui, euh, mais n'importe qui en vrai qui est passé par euh, l'école, à se souvenir de quand on tombe sur cette page là dans le dictionnaire. Il y a les deux personnes Oui, il y a les deux personnes nues. en cours, on est tous en mode, enfin, va la page 362. <rire> et ils sont en mode, ah oh, mon dieu, tu vois. Il ouais. y a un pénis, genre. Originalement <rire> sorti
0: en 2001, justement. Certement. Euh, ah, ouais, le petit bah, bah, voilà. ouais. Ah, bah voilà. Donc, t'avais un an quand c'est sorti Oui,
1: bon, je l'ai pas fait il y a un <rire> an. J'ai attendu d'avoir 8 ans quand même. <rire>
0: Alors, j'ai commencé avec le podcast Sexe Oral, puis Hotline, puis je regarde des yaoi, des yao, comment on dit? yaoi, je crois, manga gay avec mes potes, et on en parle beaucoup. Euh, ça, c'est vraiment un engouement euh, vers ce genre de manga. Il y a plein de gens qui sont très fans je et qui en regardent. C'est des, euh, des mangas euh, bah, gay. Avec, mmh. euh, et du coup, ça plaît autant aux meufs hétérosexuelles, même il y a des meufs lesbiennes qui disent en regarder, okay. euh, aux mecs gays, tout. C'est vraiment un truc qui est vraiment beaucoup, beaucoup consommé. Alors, grâce à Internet, aux fanfictions et aux séries, notamment The Hell World. Bien entendu, <rire> la base des bases mmh. <rire> <rire> j'aurais Lisa. bien aimé
1: qu'on m'en parle non je l'ai découvert beaucoup trop tard mais à quel âge t'as
0: commencé à regarder parce que la série date la première édition mais j'ai regardé il y a vraiment pas longtemps
4: j'ai ah, regardé t'as en Ah, même les
0: anciens épisodes t'as tout les regardé la, tout, tout. <rire> ouais, mais j'ai parce commencé que, coup, par la nouvelle D'avoir
4: l'âge c'était déjà Vintage entre guillemets, genre ouais. ça devait être déjà un peu vieux, euh, je pense. Et puis et moi, coup, personne euh, parlait de. En primaire,
1: temps. au collège, on savait même pas ce que ouais. c'était un gay, quoi. Donc, ouais. ou une lesbienne. Donc, euh, franchement. Je, voir, euh... je regardais en cachette. <rire> J'allais encore moins savoir ce que c'était Zoé tu vois.
0: Mais <rire> si j'avais su, ça
1: m'aurait grandement aidé.
0: Je regardais en cachette euh, quand mes parents allaient dormir et tout. Euh... Oh la chance. Ça, et Nip Tuck aussi. Je ah ouais, en Nip Tuck. <rire> c'était pas possible, Nip Tuck. Maintenant, quand tu regardes, c'est horrible. Si je regardais maintenant,
4: je serais en mode choqué Mais à l'époque, ça a même un peu, c'est, c'est, c'est
0: quoi chou- ce truc ah, tu connais pas Nip C'est vraiment horrible C'est un
4: esthétique, c'est un gars, c'est, je sais pas, c'est un, mais c'est, en fait c'est, c'est
0: deux quoi l'espoir Tu connais Inaé Non, mais c'est quoi la plot Inaé,
4: c'est, est, genre, c'est, c'est quoi la tension euh, Je avoir... ne regardais pas du tout Nip
3: je connaissais, je ouais. savais que ça existait, mais je ne regardais pas du tout, il n'y avait pas tellement la télé chez moi à part Charmed prononciation ah oui bah, ça va, c'était voilà, la base. prononciation <rire> très très importante mais qui du coup n'avait absolument aucun apport sur la sexualité <rire> <et> Xena Xena <rire> euh, on en a, a parlé été, euh, des c'est des gros fantasmes lesbiens un peu euh, ah, oui
0: ah ouais. oui c'était la première fois <rire> où euh, je, j'étais excitée et tout c'était en regardant Xena et NipTok pour t'expliquer c'est deux chirurgiens qui faisaient des chirurgies esthétiques comme ça ça a l'air euh, tout ça a l'air court. très bizarre ça a l'air tout, <rire> tout con mais il y avait des épisodes qui faisaient vraiment controverse le... où ils opéraient des chattes mais après ils baisaient leurs clients Ouais, elle avait beaucoup de trucs. Euh, sexes, il y avait... oh ouais. là là, c'était sexy. C'était, ouais, euh, c'était une série ça du coup
1: Ouais, c'était une série pour les âge... mais il y
4: avait un peu des suspects. C'était interdit aux moins 12 ans. Ah oui,
1: ans. ah oui, OK, d'accord. Ouais. Ok, on est des grandes. Je dis- j'ai pas l'impression que tu Mais c'est Ryan Murphy qui l'a fait,
0: on me dit Mais putain Oula. Je savais pas <rire> du tout que c'était lui Ok, et merci aussi pour, dire, pour avoir cité Hotline. Non, merci, c'est trop mignon. Grâce à Internet, aux fanfictions et aux séries, ça je viens de le dire, je suis tombée sur un porno vers 9 ans, aïe Puis à mes 17 ans, la youtubeuse Pure Human Soul m'a littéralement sauvé la vie. Je ne savais même pas oh. que j'avais un clitoris avant de le découvrir. Est-ce que quelqu'un connaît cette... YouTubeuse.
4: Euh, moi, je connais. Enfin, je, je vois son compte Instagram. Je crois que c'est euh, une meuf qui fait un peu du lifestyle, mais aussi uh-huh. développement personnel.
0: Ok, je connaissais pas du tout. D'accord. Ok. Et enfin, j'avais un livre, le Dico des filles, qui m'a donné pas mal mmh. d'infos quand oh j'étais petite. God. Sinon, grâce au livres féministe, les comptes sexo Insta que je que je, que je me suis éduquée ces dernières années. Alors, le Dico des filles, depuis, a fait. Controverse, c'était publié en 2002. Ça rassemblait une série de conseils destinés aux jeunes filles âgées de 12 et 16 ans, ou 200 mots de la vie des filles. Euh, et euh, ça a fait polémique. Je ne sais pas si vous le lisiez quand vous étiez ouais, jeune, sûr. Elvire. Oui, évidemment que je
4: l'ai emprunté euh, au ouais. CDI. Ouais, moi aussi. Et je t'en me pensais m'emmener. du
0: bien à l'époque quand tu le lisais bah,
4: En fait, euh, j'en pensais ni du bien ni du mal. C'est-à-dire que je m'y référais comme ouais. d'un... En fait, déjà, il y avait une, une série de livres. Je crois que ça devait être ce Marabout qui s'appelait genre Les Bulles ou un truc comme ça. Je sais pas si c'était, ouais. un truc... <rire> tu sais, ça, c'était des trucs sur genre le blues quand t'es adolescent. Ou ouais. genre il y avait plein ah. de trucs différents de l'adolescence. Et t'avais aussi le Dico Défi. Et du coup, bah moi c'était un de. Fin... Le Dico Parce avec que, euh, bon... l'alphabet. Là bah, en fait, ou non, mais c'était un espèce de Dico où t'as genre des mots-clés. Donc par exemple, je sais pas, oui, acné. Oui, voilà, ça. Okay. voilà comment okay. tu peux lutter contre ton acné. non, okay. non, non. Mais du coup, c'est une période où faut bien comprendre. Putain, je je me sens vraiment vieille. Mais en fait, faut comprendre que à cette époque-là, c'était vraiment même les débuts d'Internet. C'est-à-dire, en fait, il n'y avait pas Wikipédia, on n'allait pas sur Internet de manière récurrente. Enfin, tu vois, genre parce que ça te prenait la ligne téléphonique et tout. Et donc, en fait, ta seule. Euh, source un peu fiable où tu peux chercher euh, des, des réponses délire. à des questions et tout au début, c'était le Dico Défi. Ouais. Où tu vois les magazines genre Jeune et Jolie. Jeune et Jolie, Bida. je lisais beaucoup,
0: ils donnaient des conseils de merde quand
4: même. Mais en fait, ils te donnaient que <rire> des conseils pour être, euh, tu sais, genre. Pour plaire pour aux garçons. Ma... Ouais, pour plaire ouais. aux garçons ou pour les manipuler. Genre, c'était genre comment récupérer ton ouais. ex. Sachez comment, que là, si faire semblant que t'es pleine flex. Découverte, je regardais le <rire> lien. <l'air>, je... Ouais. <rire> Sache si que je c'était des une des époque où tu peux envoyer, tu pouvais avoir maximum 20 textos en mémoire sur ton téléphone. Ouais. Non, mais ça, j'ai connu les crédits, <rire> les trucs comme
1: ça. Mais, mais je... j'ai pas connu le pas d'accès à Internet. Ouais, Internet les ouais. Je m'en
4: rappellerai toute
0: ma vie d'un conseil que j'avais suivi dans le magazine <rire> Jeune et Jolie que j'achetais tous les mois. Et en fait, c'était pour savoir si un garçon t'aimait. Et ils voilà avaient là. dit, si il te le dit, je t'aime, ça veut dire que c'est pas vrai et que c'est faux. <gasps> Alors que si il te le dit pas, ça veut c'est dire qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Oh c'était vraiment absurde. Et moi, j'étais là, genre, convaincue. Une <rire> n'avaient fait, fait des que... grands yeux. En <rire> et comme il ne sait pas qui m'aimait parce que réellement il m'aimait pas moi j'étais la chance c'est ça, qu'il a mode, a mode. moi <rire> c'était n'importe quoi
3: merci ça me rappelle ça me fait une petite piqûre de rappel de pourquoi on a
2: monté on a
0: l'importance
3: de notre travail mais moi <rire> je me souviens de, d'emprunter le dico des défi à ma ah. meilleure amie et, euh, et de, du coup de le voir sur l'étagère et de me dire ou mais c'est certainement rempli d'informations extrêmement importantes <rire> et de l'avoir euh, emprunté de l'avoir ouvert et d'avoir, et d'avoir trouvé ça super réac ah déjà ouais, adoré, déjà, adoré. déjà et adore, je trouvais ouais. vraiment que c'était des adultes qui parlaient enfin oui trouvais que c'était de que jeunes. moi j'avais exactement mes mes avis. De le lire et de me dire mais j'avais aucune ma idée de notre, écrit, notre réalité ouais. <rire> euh, et tu pas aimé
0: tu avais ouvert et refermé direct quoi.
3: ouais j'avais lu ouais. plusieurs trucs et je trouvais que ça faisait livre de biologie
4: enfin pff, ouais. je crois que c'était tellement loin de nos vies en fait c'est la meuf de en fait sex education a été banalisée s'il faut au collège déjà tu donnais des conseils et tu disais genre non là ce mec il est voilà. Mais en vrai, en euh, oui, oui, en ouais, vrai, vrai. Rendez-vous oui,
3: dans,
5: oui, dans oui. les toits, je vais t'expliquer. beaucoup de, Oui, beaucoup d'analyses
3: psychologiques, beaucoup
4: de. Mais non, s'il si
3: t'aimait, il pourrait aussi apprendre à trouver comment le formuler de manière. Ah, oui, oui, je me souviens. Ah, mais d'où c'est... tu te sens ça alors, oui. du coup euh, Bah, À vrai dire, vous, le, je, à vous écouter, vous disiez, oui, quand est-ce que j'ai découvert mon propre corps, etc. Et je me rends compte que je pense que c'est vraiment des discussions qu'on avait en fait extrêmement tôt dans ma famille. Ah, c'est pour, c'est ah, euh, avec ma mère Oui, oui, bien sûr. Il ouais, va oui. avoir des chances. Ah, bien sûr, j'ai une mère. Fantastique, premier sponsor de tout ce qui m'arrive <rire> dans ma vie et que je salue par la même On occasion. La salue aussi. Oui. <rire> Merci
4: pour le cadeau. <rire> euh,
3: mais, mais finalement, c'est... je pense vraiment qu'on en parlait de manière extrêmement simple parce que je ne me souviens pas de discussion. Mmh alors que mmh. je me souviens mmh. de savoir bien. ou de ne pas être mal à l'aise ou quoi que ce soit ah, alors avec plein de découvertes évidemment hein, c'était pas, euh... il y a eu plein de surprises <rire> mais en tout cas c'était pas bizarre ou c'était pas tout d'un coup oh mon dieu je n'avais jamais remarqué que mmh. et euh, tout d'un coup une immense euh, une immense information comme ça super euh, life changing du coup euh... ça me
0: permet de sauter sur la première question par quel moyen vous, édu- vous éduqué à la sexualité donc toi ça passait par tes parents parce que oh, ils, ils arrivaient à te, te parler du coup, par ça, rapport à ça ouais. et par quoi
3: beaucoup les livres aussi, les moi livres. j'étais une très très grosse lectrice euh, je pense que j'ai lu beaucoup trop tôt des livres qui n'étaient absolument pas de mon âge ce qui crée d'autres problèmes non, des livres pour adultes justement, mais des classiques donc comme c'était les classiques, c'était pas trop grave alors que si, complètement, il se passait des choses qui étaient je pense <rire> vraiment pas de mon, de mon âge mais qui, euh, qui amenaient du coup plein de compréhension de plein de choses et puis aussi de toute l'émotion que ça suppose parce que dans les livres il y a quand même il y a quand même tout ce travail de comprendre ce que ça provoque chez soi, chez l'autre et tout. Donc, c'était quelque chose qui, qui me travaillait beaucoup. Et par contre, du côté plus ado, je me souviens vraiment de toute la série des... Euh du journal intime de Georgia Nicholson. Est-ce que vous vous souvenez de ah, ça ou pas Je ne me souviens pas. Non. C'était, le premier tome, c'était « Mon nez, mon chat, l'amour et moi <rire> ». <rire> je me souviens très très bien. Ça, je l'avais aussi emprunté à ma meilleure amie, mais je ne trouvais ça pas du tout euh, avec un regard adulte. Et c'était vraiment une fille de, euh, dans mon souvenir, 14-15 ans, qui passait par toutes les histoires possibles de séduction, pas envie de sortir, corps qui change, euh, tout oui. ça, avec beaucoup d'humour. C'était illustré par... Euh, par euh, comment Bretécher qui fait aussi Agrippine. Mm-hmm. Okay. Vous connaissez Agrippine, Agrippine ou pas oui. C'est Agrippine aussi sacré, bah sûr, sacré Agrippine. personnage Agrippine. Ouais. Et, euh, et du coup je me souviens de ces je me souviens de cet homme là qui m'avait bien bien fait plaisir et qui était très réaliste quoi. Enfin ça ressemblait mm-hmm. beaucoup plus à notre réalité. C'était pas c'était pas savant, c'était pas euh, moraliste, mm-hmm. pas du tout. Et mm-hmm. donc c'était un petit peu euh, un petit peu une petite euh, ouais Petit tricheur. <rire> plus plus très adapté, quoi.
4: Et toi, Elvire Et ben, Moi, ça dépend, en fait, la découverte, disons, de, de la sexualité. Parce que pour moi, c'est pas exactement la même chose que l'éducation sexuelle. C'est-à-dire, t'as mmh. un peu le truc de genre... T'as capté que quand tu touchais, il se passait des trucs cools, etc. Et donc ça, c'était plus, en fait, euh, avec des coups, je ne sais pas comment ça a commencé, <rire> mais très jeune, tu vois, genre au, au collège. pas meuf qui se dédoe euh, pas, de au tout. Collège, on sait pas du tout comment. Non, mais je veux dire, je ne sais pas comment on en est arrivé ouais. à parler de, de ces questions-là, mais euh, j'ai le souvenir qu'on s'échangeait un peu les types de euh, genre, quand tu fais ça... Enfin, euh, euh, tu vois, il y en avait une, elle avait découvert le coussin, l'autre, elle avait découvert un truc avec genre une petite Mais c'est, c'est bien de pouvoir tu, parler à tu, ses copines de ce genre tu de choses. Tu ouais. Mais c'est marrant parce que, tu vois, à l'époque, ça ne nous complexait pas du tout. Tu D'accord. vois, quand on en parlait mmh, en primaire. Mmh. Et par contre, au collège, j'en ai plus du tout parlé avec mes copines. Enfin, c'était mmh, devenu... Mmh. En fait, j'avais compris que c'était un truc tabou, alors qu'à l'époque, il y avait un peu un truc de genre... Touche pipi, toujours docteur, etc. Euh, toujours avec des filles, pour le coup. Euh, et... et du coup, c'est un peu comme ça que j'ai découvert, mais sans vraiment mettre les mots dessus et sans... Juste, j'avais capté que quand on faisait ça, c'était bien. Enfin, okay. genre, ça faisait du bien. Ouais. Et après... Euh, mon éducation, entre guillemets, sexuelle, elle a été beaucoup, en fait... Euh, moi, j'écoutais la radio libre de Skyrock. Ok. Mmh, foule, j'écoutais ça <rire> tous les soirs. <rire> <rire> C'est par exemple là que j'ai appris ce qui était un cunilingue. Ouais. Si tu vois. <rire> où, tu sais, genre même les termes ou les pratiques, genre la sodomie, les trucs comme ça, c'était comme ça. T'avais quel âge, non J'avais euh, 12 ans quand j'ai commencé à écouter. Ouais, j'étais okay. en 6 e j'étais vraiment à des années lumières. Est-ce que tes parents savaient que t'écoutais ça oui mais je pense qu'en fait eux ils savaient pas que ça parlait de cul parce qu'en D'accord. fait tu sais t'avais le matin et le soir ouais. et enfin, puis il y avait aussi, de programme. <rire> genre la radio libre de Diffoul oui ça parlait de cul mais il y avait aussi beaucoup de, de canulars, il y avait les doubles appels, il oui. y avait des trucs mmh. comme ça et tout donc ils savaient que j'écoutais la radio <rire> mais ils savaient pas particulièrement C'est ils pensaient que t'écoutais Koei en fait elle écoutait <rire> un truc de ça... <rire> cul mais tu vois, genre, j'ai jamais eu trop de discussions avec mes parents. Ouais. Ma mère n'a même pas appris à mettre un tampon, tu vois, c'est te dire. Ouais. Euh, et nous, par contre, on avait de la chance parce que dans notre collège-lycée, on avait des interventions du planning familial. Okay. Euh, et donc, du coup, euh, euh, genre, une fois par an, on avait un peu le truc, euh, le topo, genre, la capote, le machin, le truc. Et surtout, je savais que pas très loin de l'école, justement, il y avait euh, un centre qui était... Euh, Mi planning familial, mi, je sais pas, si ça s'appelait le Chris ou un truc comme ça, où tu avais aussi des jeux et tout, et tu savais que tu pouvais aller là, mmh. tu pouvais poser des questions. Alors, clairement, euh, jamais j'ai, j'ai osé aller poser une question. Ouais. Mais par contre, je pouvais euh, aller, euh, euh, tu vois, récupérer des capotes, prendre la pilule du lendemain, aller voir une, euh, une gynéco, prendre la pilule mmh. tout court, tu vois, tu pouvais te faire prescrire une pilule, etc. Et après, ça s'est fait beaucoup par. Euh, euh, conversation avec potes, mais en fait, ma vraie éducation sexuelle, elle s'est fait très tard. C'est-à-dire, en fait, c'est quand j'ai commencé à travailler sur Clit Révolution ouais. que j'ai commencé aussi à, à avoir tout un travail aussi de déconstruction et de me dire « Ah, mais en fait, je sais pas, le modèle pénétratif, c'est un truc qui a été mmh. euh, inventé de toutes parts et je sais pas pourquoi je me suis fixée là-dessus. » Enfin, en fait, il y a aussi ce truc-là de double éducation, c'est-à-dire aussi de remettre en question la manière dont as envisagé la sexualité puisque as l'impression qu'il y a un schéma et qu'il est normal et que c'est par là qu'il faut passer. Et qu'il y a une manière de faire les choses. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus tard, avec euh, mon engagement féministe, que j'ai commencé à remettre ces choses-là en question. Okay. Je suis encore, présentement, en train de m'éduquer.
0: Bah oui, c'est un Parce travail qu'on de tous les jours. Hein. Ouais. Ouais. C'est une bonne chose. Hein. Et toi, Anissa
1: euh, moi, nettement, pas d'éducation à la sexualité. Enfin là, quand j'écoute tout ça euh, très tard aussi, je me retrouve beaucoup dans le témoignage d'Elvire. Euh, ouais, primaire, non, rien du tout, mis à part ce, ce fameux petit effet sexuel. Ouais, ou personne ne regardait vraiment. Non, et puis il n'y avait pas question de, tu vois, faire l'amour. Je sais pas, c'était les adultes, c'était un autre truc. Et puis une tu On ne posait pas de Ouais, enfin non. Non, non. Puis j'ai pas. Et puis les garçons, je n'étais pas tellement intéressée non plus. Moi, c'était très. Mais est-ce que c'est pas pour ça
4: Est-ce que c'est pas parce que associé de toute façon la sexualité ouais, à l'hétérosexualité. Voilà. À l'hétérosexualité. À l'hétérosexualité ah non, non, donc, pas, t- pas Oula, d'intérêt. Alors
1: moi, j'étais encore dans autre chose de l'hétérosexualité. Ah non, moi, j'étais dans euh... <rire> je peux pas porter de robe et je veux jouer au foot. Ma vie s'arrêtait à ça. <rire> voilà, je sais à ça. Bah,
0: justement, tu t'es dit, en fait, l'hétérosexualité en regardant les séries, les machins, c'est quelque chose qui m'a. Non, mais j'aimais pas. les garçons.
1: Hein. Ah non, j'étais folle, j'avais plein de, plein de Ah plein t'étais de amoureuse, ah non, mais le sexe, amoureuse tu voulais de mecs pas et tout. Oh yeah. et Non mais après j'avais, je parle de la primaire hein. oui, euh, oui, bah 8-9 ans Arrête euh, de chémer, moi j'étais obsédée par le cul D'accord, ok, ça, ça, ouais,
4: ça, écoute, <rire> non, à 8-9 ans Non mais après <rire> Rouler des pelles, ça faisait partie de mes priorités numéro 1 Ah oui,
1: non, c'est des Non, c'est vrai que moi aussi Je parlais vraiment, enfin là je pensais vraiment aux relations sexuelles Comme là, on les envisage maintenant Mais sinon, ouais, non, collège, pareil, on parle de rien Je me souviens par contre d'être tombée, et moi ma mère 13, enfin j'ai une maman qui est incroyable Très heures d'esprit, qui très... m'a toujours éduqué dans... avec plein, ouais. plein de principes et de valeurs. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais parlé euh, les trucs de base, voilà, que les parents euh, peuvent nous dire de faire attention, de se protéger, etc. Mais euh, que oui, tu vas avoir tes règles, qu'est-ce que c'est que les règles Mais elle m'a jamais expliqué ce qu'était un clitoris, En tout ça. Je... Si ça se trouve, elle elle-même, elle a dû euh, mettre du temps avant de savoir ce que c'était mmh. que C'est que encore des sujets tabous, mmh. tu vois, parce que c'est encore une autre génération. Et, euh... Et il euh, y a une culture aussi derrière et tout. Euh, mais ouais, du coup, non, collège, je me souviens, par contre, euh, d'être tombée, en fait, sur un petit manuel. Et je, sais, je pense que j'ai dû le choper à l'infirmerie, mais par <rire> hasard, quand euh, j'allais, je ne sais plus, à l'infirmerie. Et puis, tu avais plein de trucs, tu sais, euh, par rapport au sida, par rapport à ça mm-hmm. Il si. y avait ce truc, ça s'appelait... C'était tout petit, il y avait quelques pages, une trentaine de pages, quand même. et, et Je me sens c'était blanc et il euh, y avait écrit... Euh, manuel pour les 14-17 euh, ans, mmh. un truc comme ça au collège. Et il était bien. Et, euh, et en fait, il parlait ouais, de la masturbation et tout, euh, féminine, masculine, etc. Mmh. Et je me sens l'avoir pris et c'était vraiment mon, le truc que je devais absolument cacher chez moi.
2: Mmh. Je l'avais pris et je ne l'avais bah,
1: pas ouvert pendant peut-être la base. un an. <rire> Genre Genre il était caché ouais. et bah, <rire> il il me était sous mon matelas et même moi, je n'avais pas le droit d'y accéder. C'était très bizarre <rire> parce que je l'avais pris en mode... Il faut que j'aie cette chose, au cas où. <rire> tu vois Et j'ouvrais, genre, une page par an. Tu vois <rire> et au final, je ne m'en suis jamais servi. Et puis c'est, ouais, plus tard, quand j'avais 18, 19 ans, je suis retombée sur ça et je me suis tapée un fou rire, donc, voilà. Et ouais, non, lycée, par contre, pareil, rien. Et du coup, euh, au niveau de la sexualité, découverte de, sex- de la sexualité et tout, j'ai jamais été euh, vraiment intéressée euh, par ça, mais parce qu'il y avait aussi ce truc de... Euh, les filles aiment les garçons, mmh. et euh, bien que j'avais des sentiments pour euh, des copains que j'avais, des longues relations de 2-3 ans au lycée, mmh. euh, le sexe avec eux et l'attirance euh, pour le pénis, etc, ça me dégoûtait. Mmh. Du coup, j'étais en mode, bah, c'est pas pour moi, et c'est la vie, quoi, c'est pas D'accord. grave, je fais autrement. Et, euh, et par contre, je me souviens qu'au euh, niveau de la masturbation, je savais pas non plus ce que c'était, je savais pas qu'on avait un clito, qu'on pouvait se masturber, qu'on pouvait euh, prendre du t'as plaisir. T'as su à quel âge et eh ben j'ai su à l'âge de 16 ans il me semble D'accord. 16 ans mais euh, connerie je vais à la douche en fait et je suis en train de me laver et le g bah, mais classique. c'est ouf ouais et le g est passé dedans, sur mon hein. clito accident qui m'a sauvé la vie <rire> finalement accident, <rire> accident, accident je me dis maturation, wow, maturation, mais qu'est-ce j'adore. que c'est que ça tu vois et, euh, et du coup bah tu sais curieux tu cherches machin et puis voilà, et par contre, sur Internet, quand même, je lisais, elle va rigoler si elle écoute le podcast, je lisais les traits de Clarisse. Oui, <rire> sur tu Twitter. nous avais déjà dit. Ouais, ouais, ouais dingue. Et du coup, euh, bah, là, quand même, je me suis éduquée par rapport à tout ce qui était ouais. bah, lingus, machin et tout, parce qu'elle faisait, mmh, des, tutos, tu sais, euh... ouais, ouais, faisait des tutos,
4: tu sais. Mais elle drôle. Moi, quand on m'avait dit, tu vas rejoindre comment... notre larme. Ouais, Et c'est le ouais. premier trait,
1: que j'ai, que, parce qu'il avait fait polémique, elle s'était, oh fait, euh, oh elle euh, s'était fait démonter ouais, non, sur les réseaux. C'était ouais. C'était comment bien sucer ouais. Et, euh, et moi, j'ai pas du tout l'envie de sucer quelqu'un que ça. Mais je trouve ça hyper intéressant, enfin, mais je fait, oui, quand même, savoir fascinant. comment, qu'est-ce qu'on fait ça, tu vois Et ouais, non, voilà. Et je me sens, par contre, pour finir, de bah, du coup, avoir commencé à m'assurber etc., à prendre du plaisir, à découvrir mon corps et tout. Euh, et c'est passé par du porno au début, euh, mais ça me dégoûtait. Je laissais que le début du porno. Donc c'est à mmh. dire qu'il y avait pas vraiment de relation sexuelle Genre je laissais le le moment où il se chauffe un peu, il se drague. Ça suffisait après, pour m'exciter et je coupais ah, parce que je voulais pas de toute vois. la violence et de tu vois ouais. juste Le... et s'il y a pas d'histoire dans la vidéo par en plus elle est pas, pas que ça comment se dit plus.
0: Ouais. ouais enfin Mais c'était hétéro okay. ou lesbien
1: c'était hétéro. j'avais 16 ans, je connaissais pas encore <rire> la vie. <rire> et j'avais parlé un jour, je me suis posée et au lycée personne n'en parlait et un jour, je sais plus comment c'est venu dans la discussion avec une amie à moi, une très bonne amie à moi du lycée, on en parle et je puis on parle de masturbation, je dis mais tu te masturbes toi et elle me dit bah ouais et on se regarde, je dis ouais moi aussi, et elle me dit ah, ouais. <rire> C'est la première fois que tu dis à quelqu'un Et je dis, bah ouais, et toi Elle me dit, ouais, moi aussi, putain Et du coup, là, on commence à parler, mais une discussion qui a duré 3-4 heures, je crois, devant le lycée, tu vois, et c'était trop cool. Et j'ai voulu en reparler avec ma meilleure amie, et elle a nié en bloc, elle à... m'a ah non, mais moi, non, j'avais vie, pas du tout. Mais coup. vous
0: aviez quel âge, là 17 ans. C'est fou, moi, j'ai mmh.
1: commencé
4: à parler à de cul avec mes copines tôt
1: Jamais non. Ah, ah. Moi pas du tout.
4: Enfin moi, bah, j'ai eu... bah non, mais moi il y a eu le truc au vraiment, en, en CP. Ah ouais. elle était mais du... en fait <rire> on n'en parlait pas en mode sujet. En fait je sais pas comment dire. C'était un peu un truc de Et hey, j'ai trouvé un truc machin etc. <rire> et c'était pipi. <typique. rire> mais ça quand en... m'a pas euh, euh, après quand j'étais au collège lycée, ouais. en plus j'étais dans un autre collège lycée, ouais. on n'a pas parlé. En fait le seul sujet de conversation c'était est-ce que tu l'as fait? Ouais moi je l'ai fait. Ouais je vois. Euh, est-ce que ça fait mal? Est-ce que tu vois? Mais tu parlais pas de. Alors, masturbation, vraiment pas du tout. Jamais, moi aussi. Jamais. jamais, jamais. Enfin, jusqu'à tard, quoi. Et genre, je me souviens, une fois, genre on avait décidé d'offrir un vibro à une pote à nous. À quel âge Genre, mais on avait 20 ans. Ah, OK. <rire> et euh, on avait décidé de... de... Okay. Et, et c'était une semi blague parce qu'elle était célibataire, mmh. et qu'elle était encore vierge, et qu'on était là, genre, bah tiens, du coup, un vibro... Enfin, tu vois, il y avait un truc un peu... Euh... C'est pour les gens désespérés, <rire> genre. Tu vois, genre, mais c'était genre le maximum de... Enfin, tu vois, il n'y avait vraiment pas de ouais. de bah, conversation ouais. comme tu peux en avoir en... aujourd'hui. Tu oui, vois, oui, comment on peut en vrai, avoir heureusement aujourd'hui. Heureusement
1: qu'il y a ces discussions-là parce que, tu vois, moi, c'était quand même assez tard que j'ai parlé de sexualité, de, même de, de, d'éducation à sexualité, tu vois, avec mes potes. Et euh, pareil, il est vibro, mais c'était vraiment the sujet, genre, j'étais en mode... Bah, pas, jamais de la vie et tout, j'avais trop de mauvaises t'en images. T'en et oui, bah, aujourd'hui, okay. putain, j'en ai beaucoup trop chez moi, d'ailleurs. si d'ailleurs, <rire> on veut ça Je ça te jure que j'en offre et tout mais pas tout ça. Et, et c'est ma mère-amie qui m'a, qui m'a convaincue, en fait, parce qu'elle, elle en avait mis une panoplie chez elle. Et, euh, et ça faisait ouais, un an et demi qu'elle me disait « Mais Anissa, mais vas-y, mais achète » J'étais en mode « Mais n'importe quoi, j'ai pas besoin de ça. » ouais. Elle me dit « Ok, mais le jour où tu vas commencer, ah tu vas me remercier. » Et bah, le jour où j'ai eu le premier, ça la première ah personne ouais, que j'ai appelée. j'ai je dit, meuf, elle m'a dit, je savais.
0: Bah moi, j'ai, mon premier vibro, c'était genre. Euh, chez, j'étais chez mes parents. Et j'ai, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire où c'est arrivé dans une pochette où on voyait que ça avait ah, une oui. forme de bite. Oh, merde. Et c'est ma mère qui allait à la boîte aux lettres, qui me le donne. Et je la regarde. Et en fait, elle n'avait <rire> même pas du tout capté. Et j'étais là, genre, ouf. C'était mon premier vibro. Et j'étais genre hyper contente. Mais où je l'avais caché Alors que ma mère, elle aimait trop fouiller dans mes tiroirs. Où je l'avais caché. Euh, j'avais C'était. Franchement. C'est, j'avais euh, mon premier vibro Je pense que j'avais 25 ans
4: Attends mais là t'es en train de faire un jump T'es ah pas ouais. sur ton éducation sexuelle ouais, 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 Parce ouais, ouais, que ouais. pour t'acheter un vibro Faut quand même être un <rire> peu renseigné.
0: Mais euh, l'éducation sexuelle Moi j'ai jamais parlé de, de mes parents C'est un sujet tabou Dites-vous qu'un jour Ma mère a trouvé un tampon dans ma poche et c'était des tampons qu'ils nous avaient donnés au lycée parce que c'était à l'époque où je portais des serviettes mmh, quand j'avais drame et c'était le drame parce que mes parents mmh. ont grandi avec tout un imaginaire sur la, la virginité oui, faut, pas que, tu faut sois... pas que tu fasses du cheval faut pas que tu mettes des tampons sinon ça va briser ta virginité et ils en étaient convaincus donc ils voient ça c'était la fin du monde on dirait qu'ils, qu'ils avaient appris que je faisais partie d'un cartel de prostitution ouais, bah ils ça, m'ont convaincu.
1: au collège on en parlait beaucoup au fur et à mesure que la discussion règle ouais, ouais. ça me rappelle des souvenirs, l'hymen. Oui. ça j'en ah, ai parler pendant Mais tout oui, le collège. C'est,
4: ça, c'est, bah, tu vois, un ce truc d'histoire. Un anime, ça c'est un truc que j'ai capté il y a ouais. 3-4 ans. Ah oui, oui, moi aussi, il n'y a pas très longtemps. <rire> et j'étais là, genre, wow, tu dit... wow. sais, je travaillais ouais. pour un manuel de. Bah, justement, c'est l'université hmm. du Neuf qui faisait un petit manuel pour les ados bah voilà. de sexualité. C'est moi qui le rédigeais, mais c'était avec des médecins. Et du coup, la meuf, elle m'a montré le truc et tout. Et j'étais là, mais pardon. Tu sais, moi, j'imaginais le truc, c'est en mode, tu vois, le truc des cellophane mm-hmm. Oui, moi que aussi. Que tu mets comme ouais, ça, ouais, et au bout aussi. d'un moment, ça fait poc ouais. Et tu sais, genre, ça s'ouvre. Ouais, et j'ai c'est trop, trop cru tard. Et en fait, c'est comme un chien. de Shining, genre.
0: Et donc, mes parents avaient ces croyances, on n'en parlait jamais. Moi, je me suis éduquée. Euh... Oh, franchement, je regardais beaucoup de séries. Je pense que c'est là où j'ai vu. Mais euh, j'ai compris les choses très tard. Je pense que c'était très tard qu'un jour, j'ai... je dormais avec ma cousine et qu'elle m'a dit, je veux te dire un secret. Et qu'elle m'a dit comment on baisait. Et je vous jure, j'étais déjà vieille. Et en fait, elle, elle, m'a, dit, elle m'a dit, genre, la bite, elle rentre... Elle m'a dit, la bite, elle rentre là où tu fais pipi. Ce qui est faux. <rire> Et moi, ouais, j'étais viens, là, allez, genre, allez, 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 allez. jamais, en fait, dans ma tête, j'étais là, genre, jamais de ma vie, je vais baiser avec quelqu'un. En fait, je trouve ça dégueulasse. Et j'étais convaincue de ça parce que je savais pas que j'avais un vagin. C'est fou. J'ai appris tard que j'avais un vagin, un vagin en mettant les doigts, je pense. J'ai vu hein, qu'il y avait une ouverture. J'étais là, genre, allons-y gaiement. Et, euh... Mais par contre, la masturbation, c'était genre hyper jeune. Moi, je suis toujours étonnée des gens qui ont découvert qu'il y avait de l'excitation, comme tu as dit, sous la douche à 16 ans. Mmh. Parce que moi, je pense que dès 11 ans, euh, je sentais que ça vibrait. Ah non, par euh... contre, je
1: m'excitais déjà avec ouais. euh, ma, mon coussin et ma peluche quand j'avais genre. Ouais, je euh, frottais, 8 ans. Euh, ah, je me frottais. Ah, frottais bah, non, non, mais je me frottais, mais juste me frottais ça faisait bah. du bien, mais je ne mettais pas ça dans ta temps
4: Mais je me frottais ah, déjà
1: à mon gros nounounounce quand j'avais 8 ans, c'était tellement
4: cringe. Le pauvre C'est, non
1: c'est non, juste que tu ne pas tout de suite. Oui, bah
0: oui. Alors, j'ai 15 ans, ok, imaginons, je me pose beaucoup de questions sur la sexualité, ma famille ne veut pas m'aider. Comment je fais pour prendre contact avec une personne compétente Inès, (rire) tu peux me répondre. Alors, est-ce que vous connaissez le (rire) chat C'est exactement D'accord. ce qui va
3: se passer, mais sans intermédiaire cette <rire> fois-ci. Euh, il y a plein de moyens de s'informer D'accord. aujourd'hui. Heureusement, on a quand même accès à beaucoup plus d'informations, ou en tout cas beaucoup plus euh, faciles qu'avant. Ouais. La seule difficulté euh, des internets, c'est qu'on a plein de désinformations aussi. Oui. En même temps ouais. qu'on a de l'information, on a aussi de la désinformation. Et parfois, c'est un petit peu difficile de faire la part des choses. Ouais. Et c'est pour ça que, avec en avant tout, il y a quelques années déjà, on s'est mobilisé et on s'est dit « il nous faut un espace sur internet » où on sait que les réponses sont bienveillantes, mmh, sont ouais. éclairées, sont professionnelles et ne sont pas moralisatrices. J'avais encore, maintenant qu'on ouais. y parle, le souvenir de ce dico-défi, <rire> de ces mots des adultes pour les jeunes qui, qui sonnaient décalés. Et là, l'idée, c'était vraiment, bon, bah, on est jeunes nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on aimerait entendre Qu'est-ce ouais. que les plus jeunes aimeraient entendre auraient besoin d'entendre Et c'est comme ça qu'on a créé CommentOnSaime.fr. Et donc, CommentOnSaime.fr c'est vraiment un espace qui répond à plein, 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 plein de questions euh, qu'on n'a pas sorties du chapeau. Ces questions, ce sont celles qui nous ont été amenées par les collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes euh, au fur et à mesure de toutes nos interventions. Mmh. Puisqu'on a une équipe, nous, en euh, avant toute, qui va comme ça, euh, de RER en RER et de métro <rire> en métro, euh, principalement en Ile-de-France, mais pas que, voir plein de jeunes. Pour parler de relations entre les filles et les garçons, pour D'accord. parler d'estime de, euh, de soi, mmh. pour parler de euh, rapports familiaux euh, à la fratrie, euh, aux sœurs, aux parents, etc. Et en fait, à tous ces espaces qui sont justement des espaces supposément tabous ou euh, évidents ou mmh. euh, apprendre euh, comme ils viennent. Enfin, tous ces espèces de, d'endroits qui ne sont pas censés avoir une réflexion euh, dédiée. Oui. Les, non mais tu verras, mais ça, ça vient tout seul oui, ouais. <rire> Tu ces verras ces quand tu Là. Mais enfin, ça c'est évident c'est euh, Et donc c'est comme ça que Comment on s'aime .fr est né Et euh, donc lui, il est sur internet, et ensuite le but de ce, de ce site, c'était de mettre en lien plein d'autres sources, parce qu'il y D'accord. en a plein, il y a plein de personnes qui créent des contenus il y a plein de... Euh, d'autres sites d'associations, il y a plein de campagnes qui existent, il y a plein de courts-métrages, il y a plein de mmh. bouquins, il y a plein de BD, il y a plein de choses aujourd'hui en fait. Et donc l'idée c'était un petit peu de faire un... de composer ce qu'on trouvait qui répondait bien à ces thématiques-là. Et pour vous dire, il y a aussi bien, je sais pas, je suis en couple, début d'histoire et il ou elle me demande des pratiques sexuelles que je suis pas sûre que je suis prête, mmh. ou prêt. Donc ça, quelque chose que beaucoup de gens ont vécu. Donc, euh, est-ce que c'est normal Est-ce que c'est moi qui exagère Est-ce que je suis coincée euh, Est-ce que euh, je lui dois ou pas euh, mmh. Comment ça se marche Est-ce qu'il ou elle même quitté Enfin, voilà, toutes les questions qu'il peut y avoir. Aussi bien que, euh, je sais pas, mon frère euh, me contrôle trop et je sais pas comment le dire. Enfin, voilà, ça peut être des thèmes hyper différents. Et aussi, un petit thème qui s'appelle euh, « Qu'est-ce que j'ai entre les jambes
0: ?» Cool <rire>
3: Ouais <rire> Pour,
0: pour savoir qu'on peu. a un vagin, par exemple, puisque <rire> je ne le savais pas. <rire>
3: par exemple, ça permet de savoir c'est qu'on a juste. un vagin c'est quoi une zézette <rire> Tu sais bah, pas si ils ont parlé de
0: ça zézette,
1: T'as zézette bah, quoi la
0: Zézette pour moi ça comprenait le clitoris, le vagin, enfin tout ouais, quoi. Ouais c'est la vulve. Ouais c'est la vulve. Bah moi franchement j'étais au courant de mon clitoris, le truc pour faire pipi, mais pas de mon vagin. Ok ah ouais. oui d'accord ok ok. C'est
3: bon. Et du coup il y a le qu'est-ce que j'ai entre les jambes qui est en fait euh, une manière un peu réductrice <rire> de parler de des corps d'une manière générale mmh. et aussi de d'identité de genre mmh. et aussi de orientation sexuelle et affective mmh. et aussi de toutes ces questions parce qu'en fait quand on tire un fil il y en a plein qui arrivent oui <rire> et l'idée c'était de rassembler tout ça dans un endroit qui surtout euh, est à disposition de chacune et chacun comme elle ou ils le sont donc c'est euh, on peut lire, on peut faire comme Anissa savoir que le site existe et puis regarder un article par an comme ça en, <rire> en disant le <rire> jour où j'en aurais vraiment besoin je pourrais me connecter ou alors on peut au contraire le regarder de A à Z et faire mmh. tous les quiz et lire tous les témoignages et voir tous les articles, c'est vraiment au bon vouloir de chacune <rire> et de chacun et, euh, et une autre information quand même très, très, très importante, c'est que ce qu'on a remarqué, c'est que euh, sur Commencem.fr, il y avait beaucoup de personnes, surtout à partir de 16 ans, plutôt les premières relations amoureuses ou euh, les relations amicales, euh, parfois très fusionnelles ou parfois très difficiles, ou les débuts de problèmes familiaux aussi. Et euh, on intervenait, nous, en collège, auprès, on, on intervient dès le CM2, oui. donc euh, avec les euh, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et on s'est dit bah, en fait, il y a plein d'autres questions aussi qui se posent quand on est plus petit mmh. et plus petite. Et donc, on a lancé la semaine dernière, attention, roulement de tambour, <tousse> un site internet qui s'appelle premièrefois.fr. Oui premièrefois.fr, première ça s'adresse aux 10-14 ans. Et ça parle de, euh, des relations intimes, des relations émotionnelles, des relations sexuelles. C'est une suite à d'articles
0: soi. où il y a un chat aussi
2: ou...
3: Il y a aussi un chat D'accord. sur euh, Première fois comme sur Comment on s'aime. En haut à droite, il y a un petit, euh, un petit bouton qui s'appelle Je discute avec une professionnelle oui. qui permet d'être en lien avec des gens de notre équipe qui sont hyper bienveillantes, qui sont euh, super informées mmh. et qui sont là pour répondre du coup, encore plus précisément à toutes les questions, donner des infos supplémentaires et puis euh, donner des, des outils pratiques. S'il y a quelqu'un qui est dans une situation, par exemple, euh, j'ai eu des rapports avec mon copain pour la première fois, on n'avait pas vraiment prévu, du coup, ce n'était pas protégé. Où est-ce que je peux aller Qu'est-ce que je peux faire euh, Qui a un travail que le planning familial fait énormément aussi depuis des oui. années avec euh, brio. Eh ben, ce sont des espaces, commentonsem.fr, première fois, .fr, comme le site du planning familial, où on peut avoir, en fait, ce type d'informations. Et ensuite, nous, nos objectifs, notre objectif, pardon, c'est de rediriger vers des personnes en physique
0: mmh. qui
3: pourront aider et accompagner sur le long terme.
0: D'accord. Et où se trouvent ces personnes en physique Est-ce que c'est au planning familial euh, que ces personnes se trouvent
3: Par exemple, il y a oui. des plannings familiaux dans toute la France, ouais. heureusement, qui font un travail vraiment phénoménal et qui sont là, je pense qu'elles ont... Marqué beaucoup d'adolescence, effectivement. Quand on était jeune, c'était un peu un des seuls repères moi, que j'avais où je me disais, là-bas, on sera comprise, peut-être, ou en tout cas, ouais. on ne sera pas jugée, ou en tout cas, c'est, ça peut être un lieu pour nous. Euh, et puis, il y a plein d'autres euh, associations en fonction de ce dont on a besoin. Le planning, elles sont vraiment, c'est vraiment un lieu de référence pour les questions de contraception, d'IVG, ouais. de santé euh, sexuelle, reproductive. Et puis après, il y a d'autres associations qui vont être plutôt sur les questions de euh, quand on vit des violences dans la famille, par exemple, mmh. Mmh. Euh, quand on vit des insultes ou qu'on est rabaissé tout le temps par son copain mmh. Mmh. ou euh, des, des problèmes plutôt dans la sphère ouais, amoureuse mmh. ou de couple. Et là, il y a euh, plein d'autres associations, par exemple la Fédération Nationale Solidarité Femmes, oui. où c'est vraiment des assauts dans toute la France aussi qui sont là pour les femmes et pour les enfants. Et, euh, et nous, sur Comment on s'aime, et sur Première fois, notre objectif, c'est de bien comprendre la situation, comprendre où c'est, parce que Internet, mmh. ce qui est magnifique, c'est que c'est le monde entier qui mmh. peut venir. Oui. Mmh. Et du coup, comprendre un petit peu, euh, si je suis à Saint-Brieuc, euh, <rire> qu'est-ce qui m'arrive, par exemple Qu'est-ce que je peux faire mmh. et, euh, et à Saint-Brieuc, typiquement, il euh, y a une association de la Fédération Nationali- Nationale Solidarité Femmes qui fait un travail euh, superbe. Qui, peut, qui a un accueil inconditionnel et où on peut y aller, mmh. et discuter avec quelqu'un qui ne va pas nous juger. C'est et tellement bien. Pour certaines, il y a des groupes de parole. Pour d'autres, il y a des psychologues. Pour d'autres, il y a des juristes. Il y a des mmh. endroits avec des hébergements. Donc, ça va vraiment dépendre en fait ensuite de notre situation et de ce qu'on veut. Et puis surtout, ce qui est hyper important, c'est que c'est dans notre temporalité. Ouais. Donc, aller voir quelqu'un, comme se connecter sur le site ou comme ouvrir le chat, ça ne fait pas que demain, ta vie va changer ouais. <rire> et que tout va être bouleversé ou quoi que ce soit. C'est vraiment chacune, chacun à sa vitesse, euh, ouais. avec euh, le besoin du moment. Et nous, on ne forcera jamais à rien faire. Et je sais que le planning familial non plus. Mais yes. en
4: fait, c'est ce que je trouve super euh, avec, en avant tout et avec le chat, euh, comme on s'aime, c'est que euh, tu vois, typiquement, moi... donc avant internet quand ça avait pas bien <rire> euh, non mais en fait euh, moi je me souviens euh, que par exemple euh, voilà il y avait le je savais je savais l'existence du planning familial donc je pouvais y aller pour demander de la contra- une contraception ou euh, voilà mais parfois j'avais des questions où tu n'oses sais, pas les poser donc ouais. j'ai jamais osé poser certaines questions euh, et je trouve ça hyper chouette. Parfois, tu avais aussi pareil des lignes, tu vois, genre pour. Euh, ils appelaient ça à l'époque les femmes battues, mais les personnes ah. qui vivent des violences, etc. Et genre, en fait, rien que l'idée d'appeler, oui, tu c'était... vois, et d'avoir ta voix et tout, c'est un truc qui fait hyper peur. Ouais. Et moi, je trouve que le format du chat, il est super oui. justement pour ça. Parce que euh, déjà, tu peux le faire de manière discrète. Euh, en plus, le site est fait d'une manière qu'on m- on se rend pas forcément compte. Euh, tu vois, si tu as quelqu'un qui passe, euh, il va pas forcément capter que tu es en train de parler de ces sujets-là. Et en plus, parce que justement, ça t'engage à rien, tu peux avoir le temps de, de, de formuler euh, euh, tes questions ou de, de raconter euh, ce, que tu, ce que tu veux, etc. Et c'est vrai que je trouve que c'est un format qui est... Qui, qui peut être un premier pas avant bah, de qui dire, est accessible et qui man en voir une les, les, exactement en
1: confiance c'est la chose la plus importante dès le début
4: exactement ouais. et je pense que c'est un enfin je précise aussi que c'est pas que pour les femmes donc en fait c'est pour les femmes les hommes les personnes non binaires euh, peu importe ton orientation sexuelle et peu importe ton âge parce qu'il y a mmh. beaucoup de jeunes mais en fait tu peux avoir 45 ans oui, et aller sur le fait. chat de, <rire> de <rire> commencem.fr et je trouve que ça c'est vraiment enfin euh, en fait ça permet aussi de faire le premier pas plus facilement et de la prendre palette. confiance en soi aussi. Et, et, et merci pour, pour ce travail. Parce mm-hmm. que moi, je trouve que... Et il y a beaucoup de autistes hein, qui nous disent... Parce que la CGT, <rire> le lobby de la CGT d'Elvire fonctionne. Et qu'il y a, il y a beaucoup de autistes, en fait, qui passent par votre chat ouais. et qui nous disent à quel point... Enfin, c'est Claude qui avait croisé une, une, une auditrice qui disait que ça avait sauvé sa vie, en fait, ouais. de découvrir ce dans, chat. Ouais. Euh, et qu'elle avait réussi à sortir d'une, d'une relation euh, très violente. Enfin... Euh, je pense qu'il y a, un, il y a un vrai, euh, une vraie utilité. Et du coup, maintenant, je peux faire mon message CGT. Parce qu'on ouais. parle depuis tout à l'heure de, d'associations comme le planning familial, en avant tout, etc. Et un moyen très simple et peu onéreux de soutenir ces assos, c'est aussi d'y adhérer. Souvent, c'est 10, 15 euros pour l'année, en tarif plein En plus, parfois, il y a des tarifs moins chers. Et en fait, pour elles, c'est très important parce que ça peut les perma- leur permettre de montrer qu'en fait, il y a des gens derrière, ça peut les aider pour les subventions, etc. Donc, n'hésitez pas à adhérer notamment au planning familial qui est quand même en, mmh. en difficulté, disons, dans certaines régions de France où on n'a pas tous les mêmes accès. Et n'hésitez pas à adhérer en avant tout. J'ai terminé ma, ma com- la communication la, la commerciale, la commerciale la mais la c'est hyper important.
2: Planning c'est
1: Familial hyper... qui vient d'ailleurs de lancer son chat aussi, parce euh, qu'on ne l'a pas mentionné, vis-à-vis bah, mm-hmm. de toutes les questions qu'on peut avoir euh, sur l'IVG, la contraception, euh, les, les sexualités. C'est, IVG, c'est sur
3: IVG-contraception-sexualité IVG- ah, oui, ah, ouais. au pluriel.org. Voilà, on peut pas, passer le petit message au Sarah qui avait être présente.
0: Oui, tous les liens seront en description les amis. Les filles, vous plus jeunes, vous êtes déjà rendues au Planning Familial, Anissa
3: eh ben,
1: j'allais euh, souligner ça ouais. parce que euh, le planning familial, c'est ouais. marrant. C'est que bah, du coup, moi, j'ai un meilleur ami qui euh, qui y est depuis... Waouh je... Le mec, j'ai l'impression que ça fait 40 ans qu'il y a alors qu'il a que 23 ans. Quand tu, tu vas, dis ouais. ça, on
4: dirait qu'il est dans la salle ouais, d'attente. Genre, ouais, genre, <rire> non, il attend sa consultation. Je l'attends, il a 40 ans, j'attends. <rire> non,
1: non, non, il est bénévo- bénévole actif. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que du coup, j'ai vraiment découvert ce que c'était... Parce euh, bah enfin que c'était vraiment tout ce qu'ils faisait dans, dans leur globa- dans la globalité des choses euh, quand je l'ai rencontré parce que pour moi le planning familial ça restait quelque chose d'assez euh, abstrait okay. euh, tu sais c'est comme t'entends le nom d'une célébrité mais tu sais pas ce qu'elle fait tu sais quand t'es oui, jeune moi je vois, <rire> je <vois>. on te <rire> dit euh, ouais non, c'est... Ah c'est exactement ça quand j'ai rencontré Elvire je savais qu'il y avait une c'est Elvire
0: <rire> mais je savais pas ce qu'elle faisait je savais pas que c'était il y avait Elvire mais je savais pas que... mais tu <rire> savais pas que Personne, tu savais. En fait, Anissa, elle est arrivée. Elle, 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 elle a fait Ouais, mais euh, tu fais quoi Elle savait pas. Elle nous demandait Mais tu fais quoi On aurait dû de s'inventer des <rire> Moi, je connais pas. Moi, quoi j'aurais dû dire Je suis chanteuse trop. Mais après, elle a
1: Putain, tout le monde me parle de toi. Et même quand j'étais au lycée, je me souvenais. Enfin, Mais euh, bref, on s'en fout. Mais la question est que du coup, il y a avoir ce truc du planning familial où. Euh, je savais qu'il faisait les choses importantes euh, et que c'était vis-à-vis de tout ce qui était euh, contraception et surtout euh, IVG. Ouais. Et nous, au collège, tu vois, on avait euh, une étiquette pour le planning familial, c'était que si tu allais au planning... Fa... Enfin, c'est la phrase, ouais. si tu vas au planning familial, c'est pour te faire avorter, pour la ligne.
0: Ah, c'était mmh. ça, ta perception ça. du truc. Et Donc j'en que... ai
1: parlé avec d'autres... Euh, que... bah, justement, euh, Marois, qui est une très bonne amie à moi et qui, qui fait partie de, de mon asso. Et on en parlait parce qu'on était en train de... De répertorier bah, tous les assos, etc. Parce que du coup, nous, quand il y a des, des enfants qui sont victimes de violences, qui nous écrivent, on les renvoie, bah, mmh. notamment vers En avant tout aussi, et vers d'autres assos euh, qui, euh, qui peuvent les aider. Et justement, on parle du planning, et elle me dit Putain, et pour moi, le planning, euh, depuis que je suis au collège, lycée, ça a toujours été pour, la... pour se faire avorter, quoi. Mmh. Et du coup, personne n'allait au planning. Enfin, on ne savait pas ce que c'était, c'était ouais. juste un truc Alors où que tu, tu savais que tu pouvais y aller chape pour chape te faire avorter, tu vois. au planning Ouais, et puis même, on, on peut <rire> te répondre aux questions et tout. Ouais. Donc, euh, non, moi, j'ai jamais. C'était un truc euh, loin
0: de nous. Ouais. Enfin, tu vois. Bah concrètement c'est quoi la définition du planning familial Quelqu'un peut répondre. Yeah, longue histoire, <rire> peut-être. C'est une question un peu fourbe que je pose.
3: Le planning c'est déjà des professionnels okay. qui ont une vision féministe, okay. ce qui est extrêmement important, et qui ont donc une visée, une vision militante de l'accès à l'IVG, à la ouais, contraception et aux sexualités d'une manière générale. Et donc, euh, elles n'ont pas une vision euh, médicale Enfin, surmédicaliser de simple accès médical. Mais c'est vraiment un accès, en fait, social. De... C'est un mouvement d'éducation populaire aussi. Exactement. Et de, d'empouvoirment, de libération de soi, des autres. Et elles ont une vision très systémique hein, de groupe, de comment aussi on arrive ensemble à se renforcer et à, se, à s'affranchir oui. euh, des oppressions, des violences qu'on peut subir. Et à quel point la liberté de son corps et le, le droit d'action oui. sur son corps, est en fait absolument euh, essentiel <rire> ouais. à toute à toute forme de liberté. Donc c'est là-dessus qu'elle milite et après le, les actions sont multiples parce que aussi donc il y a plein de d'antennes de du planning familial, elles sont de tailles différentes, dans des endroits différents, en fonction il va y avoir des types d'actions différentes aussi, même si alors je veux pas dire de bêtises mais il me semble que la, la, l'intégralité d'entre elles ont le côté vraiment accès à la contraception et à l'IVG, ouais. et donc ont vraiment un lien avec euh, le, les espaces médicaux et hospitaliers aussi souvent, enfin je sais qu'à Paris notamment beaucoup des plannings sont par exemple dans des collés aux hôpitaux ouais. où, euh, et où du coup il y a un accès direct pour euh... moi je sais que j'y ai fait mes pauses de stérilet par exemple, je sais que j'avais accompagné une amie pour une IVG euh, Justement, que, c'est une question que
0: j'avais. Si on est mineur et que euh, on veut avoir recours à une IVG, euh, on, on se rend au planning familial qui va nous indiquer les démarches à suivre, nous mettre en relation avec des professionnels de santé. Est-ce que on a besoin de ses parents Est-ce que la présence des parents est obligatoire
3: Alors, on peut aller, on peut aller au planning familial sans personne. Hein. Ouais. Ouais, il n'y a D'accord. pas besoin d'arriver, oui. d'arriver accompagné pour aller au planning familial et avoir les informations. Hum. Ça et ensuite, en fonction de ce qu'il y a, c'est le planning qui va dire aussi ce qui est nécessaire ou pas. Euh, mmh. Il me semble qu'il euh, peut y avoir besoin d'une présence d'une personne majeure, okay. euh, mais qui, n'est pas forcément le, qui ne sont pas forcément oui. les parents. Les, les parents ne sont pas obligés d'être au courant ou quoi que ce soit. Okay. Euh, mais que pour certaines situations, et notamment l'IVG, il me semble, c'est important qu'il y ait une personne majeure qui soit là et qui accompagne. Mais euh, la prise d'infos, on peut y aller de toute façon. Mmh seul ou avec une copine ou ouais. avec euh, qui on veut si on se sent pas d'y aller toute seule on peut y aller avec une copine et demander qu'elle attende dans le couloir euh, on peut enfin vraiment on peut y aller de la manière qui nous met le plus la plus en à l'aise, plus à l'aise. Ouais. Euh, et ensuite c'est avec elle avec les euh, avec les personnes du planning qu'on verra bien comment ça se passe et puis en fonction de de la situation où on est soit elles vont pouvoir faire des choses sur place tout de suite soit elles vont dire où aller soit elles vont mettre en contact avec d'autres professionnels avant de revenir voilà ça va ça va dépendre mais
4: est-ce en que... tout cas oui. quand tu es mineur tu peux avorter sans que tes parents soient au courant c'est-à-dire D'accord. en fait il faut qu'il y ait une personne majeure euh, qui t'accompagne euh, pour des raisons légales ouais. mais cette personne majeure en gros la, la dame du planning elle va te dire est-ce que tu as quelqu'un de majeur euh, euh, dans, dans ton entourage en qui tu as confiance, ça peut être, je sais pas, un marin, une marraine, ça peut être une grande sœur, ça peut être euh, plein de personnes différentes. Et si tu n'as pas de personne majeure en qui tu fais confiance et que tu as trop peur que ça fuite, etc., euh, elles peuvent elles-mêmes être, enfin, elles peuvent voir, elles ont des bénévoles qui peuvent euh, s'occuper non, de, oui, moi j'ai, euh, de faire son. J'ai une amie suivi. comme ça
1: qui devait euh, du coup bah, se faire avorter, on était au lycée, et elle y allait avec euh, sa meilleure amie, et la mère de sa meilleure amie. Ouais. Et parce qu'elle ne pouvait pas en parler, parce qu'elle ne voulait pas en parler à ses
0: parents. Est-ce que le planning familial est autorisé à euh, donner la pilule du lendemain à des mineurs
4: Alors bien sûr, et non seulement le planning familial est autorisé à le faire, mais en plus, euh, c'est le cas de... En fait, la pilule du lendemain, en France, euh, on est obligé de la délivrer euh, gratuitement uh-huh. et de manière anonyme dans n'importe quelle pharmacie. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au planning familial uh-huh. si tu es mineur pour avoir la pilule du lendemain. Euh, il faut bien insister parce qu'en fait parfois les pharmaciens ils ont la flemme de faire, enfin euh, c'est terrible mm. mais en fait ils ont la flemme, ils te jugent bah, oui, c'est moi une, je une de, donc, nos, ouais. de nos copines de Hotline il y a pas longtemps qui a été euh, ouais. chercher la pile du lendemain et qui nous disait qu'elle avait, euh, qu'elle avait été mal reçue par la pharmacie tu ouais. t'imagines, t'as 30 piges et on te, mm. on te, fait, euh, on te <rire> regarde drôle. mal donc il faut, faut avoir de, de l'aplomb mais en fait ils n'ont pas le droit de te refuser la pile ouais. du lendemain tu es mineur. Euh, si tu es mineur c'est gratuit t'as pas besoin de donner ta carte mmh. vitale euh, tu peux juste la réclamer et euh, si euh, si on te la refuse ou qu'on essaye de t'impressionner etc faut pas hésiter à le signaler à des associations pour qu'elles signalent euh, la pharmacie car c'est interdit et puis vous pouvez, vous pouvez la vous aussi
1: aller la chercher si c'est pour une, pour une copine hein. euh, moi, c'est moi c'est ce que je que faisais que... j'allais voilà. les chercher pour mes copines c'est ça que moi enfin, moi du coup j'en ai jamais eu, euh, eu besoin parce que j'ai pas eu de relation sexuelle avec, euh, avec d'hommes donc euh, j'ai jamais eu ce besoin d'aller au planning euh, mmh. en tout cas pour la pour la voilà, pile du lendemain, par contre, à la pharmacie, je suis allée euh, 3-4 fois pour des copines. qui, ouais. elles n'osent pas y aller parce qu'elles ont peur, honte. Je pense que c'est, pense que c'est un, une, une...
0: une bonne solution, ouais. sachant que tu es touchée, que tu as peur et que tu es dans un état de fragilité ouais. quand tu as eu un rapport sexuel non protégé, de dire à ta pote, bah, vas-y à ma place parce qu'elle, elle est détachée. Et en fait, moi, ma réaction face à, parce que j'en avais eu besoin, j'étais mineure, face euh, au pharmacien qui m'a hyper mal parlé et tout, je voulais On pleurer, en fait, c'est alors horrible. que je sais que si j'allais la chercher pour une copine, il m'aurait dit exactement la même, je l'aurais enchaînée. Bah moi, parce c'est ce que, que j'ai pas j'ai moi, fait tu ah.
4: Parce que j'avais une pote, ouais. était en plus, elle était en banlieue, machin, elle avait peur, donc elle avait été euh, dans une pharmacie des Halles, bref, ouais. elle s'était fait recaler. Et du mmh. coup, moi, j'avais été dans me, la pharmacie euh, mmh. de là où j'étais, qui était dans le sixième, et pareil, ils voulaient pas, enfin, ils ont voulu me faire payer, en fait, j'avais, j'avais fait un scandale, mais je pense que si c'était pour moi, j'aurais, j'aurais pas osé. <rire> ah ouais, et là, non, dit, là j'étais là, on euh... est chez les bourges, ouais. je m'en fous, je commence à crier, je fais, ah bon, <rire> mais c'est dans la loi, non, 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 vous vous rendez compte, donc si je tombe enceinte, etc. Après, je... J'ai rejoint ma pote en RR, mais mais euh, mais c'est, c'est assez honteux parce ouais. qu'en fait ils essayent soit de te faire croire que ça va être mauvais pour ta santé, mmh. que euh, peut-être que après tu auras plus de, enfin je sais pas, limite limite c'est pas que tu vas devenir aveugle, tu ouais. vois, oui, ou que tu euh, vas que vas que tu, tu, vas, <rire> tu vas devenir stérile, etc. alors que euh, euh, fin non, c'est, y a pas il y a de beaucoup de désinformation ouais, là-dessus de aussi et c'est un
3: gros travail que, qu'on a à faire aujourd'hui, on en parlait avec le planning il y a peu et elles ont aussi lancé leur chat justement pour pouvoir lutter contre cette désinformation qui est très présente sur internet et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand on intervient dans les collèges ou dans les lycées c'est qu'en fait l'info euh, les jeunes la cherchent
2: ouais.
3: et du coup ils et elles prennent ce qu'il y a ouais. <rire>
2: mmh.
3: et vous parliez au tout début de la pornographie euh, mainstream à laquelle on peut avoir accès, quand on intervient, nous, en collège, tout le monde a regardé du porno, ouais. pas parce que ça intéressait nécessairement tout le monde de, le savoir, de regarder sous cette forme, mais parce qu'en fait, c'était l'info qu'il y avait. Oui. Et ça a été vraiment pris comme ça, mmh. c'est-à-dire, je n'ai pas de discussion avec mes parents, je ne peux pas en parler avec mes potes, je n'ai pas de bouquin qui explique bien, je n'ai pas de, d'autres informations accessibles là, directement. Ouais. Ce que j'ai, c'est du porno mainstream, et il euh, y en a qui le prennent pour vraiment combler un vide, en mm-hmm. fait, de compréhension des choses. Et donc, quand on arrive, nous, en intervention, généralement, on se fait bombarder de questions, parce que le collège, c'est un quatrième, troisième, notamment, Isos, au ce, collège, sont, poser questions ce sont des âges fantastiques sur la question de sexualité, non, parce qu'il y a une espèce d'ambiance comme ça, où tout le monde ne pense qu'à ça mais bah oui, personne n'a rien fait. En fait. Du coup, là, tu as une personne qui
1: vient en parler. T'inquiète pas que les questions, elles... Mmh. Et
3: donc, euh, donc, c'est le fantasme. On sent, on sent une ambiance comme ça, fantasmée, de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est tout ce désir et toute cette excitation ?» Et euh, c'est très, très dur à aborder en classe entière, de manière constructive. Mmh. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des demi-groupes. On va en non-mixité en non-mixité, pour avoir un petit peu du temps, avec moins de, de pression, ouais. de, de l'autre côté, de l'autre regard, et ensuite on se remet en mixité pour mettre mmh. en commun. Et, euh, et donc, quand on arrive en non-mixité, donc, euh, déjà, il y a un petit... Euh, ça redescend un petit peu, genre, ah, il n'y a pas les filles, on va pouvoir dire des trucs, ou euh, ah, ça va, les garçons, il ne va pas nous dire des conneries, euh, mmh. on va pouvoir dire ce, qu'on, ce à quoi on pense vraiment, parce qu'en fait, quand on le dit, ils se foutent de nous, c'est un peu ça quand même.
2: Mmh.
3: Et on voit beaucoup, notamment du côté des, des groupes de garçons, euh, qu'ils euh, vont être beaucoup dans la provocation. Oui. Dans le rapport à la sexualité. Et donc, on va arriver et on va faire un petit brainstorming sur les relations filles-garçons, par exemple. Et euh, ils ont 12 ans et demi, entre 12 ans et demi et 13 ans et demi. Et quand on met « relations filles-garçons », ils vont écrire euh, « boukake et euh, « sodomie <rire> et euh, tous les trucs qu'ils estiment qui sont euh, mmh. super, <rire> super subversifs mmh. et à la fois, en fait... Euh, Qu'ils les perdent, quoi. Enfin, ouais. vraiment, les informations qui sont long. presque pas, pas gérables pour eux. Et, euh, et au lieu, nous, de. Et ils vont aussi nous titiller, hein, ils mmh. vont voir à quel point les adultes sont effectivement fiables <rire> sur cette question ou pas. Euh, et nous, on va dire bon, bah super, et ben on va s'asseoir et on va, par- on va parler de ça. Mmh. Et en fait. Euh, on va se rendre compte que euh, l'information qu'ils avaient sur boukake, ils se disaient mais, que, pourquoi, pourquoi on fait ça enfin, C'est super bizarre. Euh, ça, c'est le premier sentiment. Et ils se disaient, est-ce que c'est vraiment comme ça Du coup, est-ce que ça veut dire que la sexualité, il faut être plein Est-ce qu'il faut avoir des bons amis et avoir une copine fille enfin, En fait, plein de désinformations euh, et avec euh, l'imaginaire de euh, plein de pratiques en fait qui peuvent faire partie des pratiques sexuelles euh, tout à fait euh, tranquilles, consenties, volontaires, joyeuses, mais qui là sont euh, perçues comme euh, des passages obligé mmh. Et comme c'est un moment de première fois, et vous le disiez tout à l'heure, ouais, tu l'as déjà fait Ouais, moi, je l'ai déjà fait. <rire> Toi, tu l'as pas fait Tu l'as pas encore fait Le L apostrophe, là. Tu l'as oui. pas fait c'est... Et là, tout d'un coup, le L apostrophe devient 12 000 pratiques pornographiques qui correspondent à plein de catégories. Mmh. Et les jeunes se disent, mais est-ce qu'il faut vraiment faire mmh. ça Et donc, nous, on arrive pour déconstruire un petit mmh. peu tout ça. Et le soulagement, mais c'est un soulagement Après ces discussions, quand on perce cette bulle-là, tout d'un coup, ils peuvent dire... Bah moi je sais pas trop comment dire à une fille que je l'aime bien ouais, les mêmes qui, tous tous qui dans les avant voilà <rire> les mêmes qui avant disaient double pénétration Qui d'un coup disent « vous croyez que si je lui envoie une lettre elle comprendra et euh, <rire> parce que en fait euh, bon parce que plein de choses genrées ou en fait les garçons ils sont vraiment dans la sexualité ouais. à, dans notre société c'est eux qui ont l'apanage de la sexualité qui doit être mmh. extrêmement performante ouais, euh, puissante euh, nombreuse répétitive euh,
4: euh, permanente presque et et normal. En fait, moi, dans mes souvenirs, il y a aussi cette question-là de ça, le, la, la moindre anormalité, entre guillemets, va être le sujet de moqueries et de rumeurs, etc. Donc, il faut que tu sûr. saches combien de temps ça dure. Moi, je me souviens, c'est une des questions que je me posais à dos, genre un rapport sexuel, c'est supposé durer combien de temps tu vois genre parce qu'il y a toujours les blagues sur les précoces et tout et du coup t'es là mais du coup euh, tu sais il y avait le truc de ben bah, nous là ça fait pendant genre trois heures et nous enfin tu sais du coup t'es ouais, là genre, dans en fait, compte, genre là. <rire> tu vois ça doit durer combien de temps ouais. est-ce que c'est nul genre, où tu sais genre tu penses même pas en fonction de toi le plaisir que t'as eu avec ton ou ta partenaire mais tu penses plus en termes de genre est-ce de que normalité. est-ce que on baisse bien tu vois genre ouais. est-ce que euh, On fait les choses comme il faut. Enfin, il y a un truc un peu. Moi, je me sentais
0: grave détachée de ces cours-là. En fait, moi, il y avait eu une intervention. J'étais au lycée, je crois, en seconde. Et en fait, euh, euh, la la personne était venue, nous avait. euh, demander si on avait des questions. Personne n'osait parler. Alors nous, c'était, on était genre... Et du coup, elle a, elle a, elle a fait un bon truc, c'est-à-dire de prendre une boîte et on pouvait mmh. mettre nos questions à l'intérieur. Ah ouais, c'est et bien, donc enfin, là, machin... C'est Mais génial, en fait ça. Même, ouais, bah, c'est
4: Comme ça, c'est anonyme. Même
0: ouais. à ce moment-là, non, c'était au collège. Oui, c'était au collège. À ce moment-là, je me sens, c'est, je me sentais détachée parce que j'ai l'impression que je baiserais jamais. En fait, j'avais l'impression que le sexe c'était pour les autres oui. et que c'était pas pour moi. Donc, j'écoutais pas vraiment, j'étais pas oui. trop dedans. Euh, comment mettre une capote De toute façon, je mettrais jamais de capote à personne. Donc...
4: <rire> voilà, tu vois Mais c'est pour ça que je pense que alors que j'en ai mis. C'est bien parce que en fait, c'est, c'est pour ça que je trouve que c'est bien que ces cours-là d'éducation à la vie sexuelle et ouais. affective. Euh, en fait, ils y sont tous les ans, parce qu'il y a aussi la question de... Euh, les intérêts et les questions, elles évoluent beaucoup. Elles évoluent Et en fait, ouais. on n'est pas tous au même moment, au même niveau. Et en fait, il faut répéter, 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 parce que ouais. tes interrogations, elles vont changer. Et en fait, en effet, c'est difficile de savoir, tu vois, euh, quand est-ce que ça t'intéresse. Il y en a, ça va ouais. les intéresser euh, hyper tôt. Il y en a d'autres, en fait, avant 25 ans, elles ne vont pas se poser la ouais. question... Euh, et, et c'est pour ça que moi, je trouve ça bien, l'idée de quelque chose que ça soit récurrent, que ça n- ne soit pas juste une question de genre sexe, dans le sens relation ouais. sexuelle, mais que ça soit aussi ton rapport à ton corps, ton rapport puis, à l'autre, ouais. euh, le consentement, mais dans, un, ce dans que quelque dire, ouais. chose de hyper global, tu vois, de genre, en fait, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, communiquer sainement, comment ouais. est-ce qu'on fait pour pas repousser nos limites, pour respecter les limites de l'autre, etc. Ouais. Au-delà de juste la question de genre euh, euh, une bite dans un vagin. Ouais. Et, et ça, je trouve que c'est, c'est hyper important aussi de, que ça puisse être adapté, d'où l'intérêt en effet d'être dans, en demi-groupe et du coup de pouvoir aller vraiment dans un truc euh, qui répond aux questions individuelles de chacun plutôt que d'être dans, oui. dans une espèce de masterclass du cul.
0: Alors, sur le site éducation.gouv.fr, j'ai été surprise de lire euh, « L'école facilite l'accès des lycéens à un moyen de protection. Tous les lycées sont équipés d'au moins un distributeur automatique de préservatifs. » Est-ce vrai, Inaë <rire> euh... Ça me semble
3: quand même assez... Euh... Normalement, à l'infirmerie, ils sont obligés ah
0: bah, Moi, j'aimerais voir. bien. Mais est-ce qu'il y a des distributeurs dans les lycées Parce que j'ai jamais entendu ce truc.
3: Honnêtement, je ne saurais pas me faire aujourd'hui euh, témoin okay. de euh, la, la bonne exécution <rire> De cette loi par les lycées de Je l'imagine,
0: tous les lycées de France. Alors, voilà. vous avez votre distributeur
3: Oui, votre distributeur. <rire> euh, après, c'est généralement, c'est un petit peu aussi dans quelle mani- de quelle manière ça se met sur la pile des priorités des ouais. établissements. Aujourd'hui, ces questions, on voit qu'on a aussi du mal à intervenir dans beaucoup d'espaces euh, parce que c'est des choses qui sont difficiles à mettre en place et pas forcément par manque d'envie. Il ouais. euh, y a des endroits qui n'ont pas envie. Il enfin, ouais. y a vraiment des endroits pour qui c'est des questions qui n'ont pas à être abordées par l'éducation, euh, ou que ça gêne, okay. ou il euh, y a vraiment des, des questions idéologiques. Mais dans la grande majorité des espaces, des établissements, aujourd'hui on a du mal à venir parce que c'est compliqué pour eux à mettre en place, beaucoup plus que mmh. parce qu'ils n'ont pas envie, notamment parce que ça veut dire libérer beaucoup d'heures, mmh. euh, donc c'est des heures de cours... Euh, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses à passer dans un programme Donc si on veut mmh. suivre un programme mais qu'il faut enlever beaucoup d'heures de cours Parfois il y a un, un espèce de, euh, de paradoxe comme ça qui se fait et, euh, et du coup le choix est fait de prioriser mmh. le programme Plutôt que de prioriser euh, cette éducation-là ouais. par exemple Il y a aussi euh, une crainte forte de la part des professeurs Et je me permets de dire ça parce qu'on forme beaucoup de professeurs et d'enseignants-enseignantes okay et il euh, y a une crainte forte aussi de... Euh, il va y avoir les séances, ça va en parler pendant les séances, mais ensuite, il y a plein d'autres questions qui vont émerger. Dans quelle mesure, euh, nous, on a le temps, la capacité d'esprit, la formation, donc les profs, mmh. pour ensuite réagir à ce qui va se passer dans le reste de l'année, parce qu'effectivement, nous, on intervient. Généralement, on intervient trois fois, deux heures par classe sur mmh. tout un étage, donc par exemple, toutes les quatrièmes ou toutes les troisièmes. Okay. Euh, mais ensuite, on part. Après, et la réflexion, chat. voilà. <rire> C'est pour ça qu'on a créé le site et le chat pour qu'il puisse y avoir un suivi, mais aussi ça va être un peu euh, le prof ou la prof préférée, ou ça va être un peu les pions. Ou... En fait, les infos. Enfin, voilà, la, la, la parole, elle, se, elle s'ouvre aussi sur ouais. ces questions-là. Et on a pas mal d'adultes qui euh, se disent, avec tout ce qu'on a déjà à faire, euh, je ne sais pas si je me sentirais ouais. de bien euh, amener cette question. Mmh. Elle est délicate, elle touche l'intime, etc. Donc il y a des profs qui mmh. se sentent bien. De plus en plus, ouais. dans les plus jeunes générations aussi, qui se sentent plus à l'aise. Bien sûr, il y a toujours eu les expressions de ceux et celles qui se sentaient déjà à l'aise. Voilà. On a des bons alliés du côté des profs de SVT, souvent, et aussi du côté des profs de PS, ouais. euh, qui souvent ont réfléchi ah, à oui, ces oui, questions de rapport filles garçons ouais. et, euh, et qui, du coup, ouvrent plus facilement des discussions là-dessus. Euh, mais ensuite, il y en a euh, qui, qui, se sentent, qui sont un peu dépassés, en fait. Ouais. Euh, et, euh, et on le voit aussi pour la question des violences, euh, qui est qu'on sait aujourd'hui qu'on a euh, en moyenne deux à trois enfants par classe qui subissent des violences et euh, au minimum hein. ouais, j'allais dire, euh, ça me semble le mi- Minimum c'est, ce, ouais. c'est aujourd'hui le, le minimum qu'on sache euh, c'est cette, ce nombre là, donc c'est énorme sur une carrière euh, à trois enfants par mmh. classe, chaque année on a trois classes, quatre classes ça fait un nombre incroyable de jeunes victimes de violences mmh. croisées dans sa vie, dans une carrière de professeur Et euh, il et elle, parfois, le savent pas, mais quand elles le savent, c'est un sentiment de responsabilité super grand. Et il y a toujours la crainte qu'une fois que la parole s'ouvre, de se retrouver un petit peu euh, sans savoir bien mmh. le prendre en charge. Mmh. Et effectivement, nous, il y a des profs qui nous disent, avec pas du tout de mauvaise volonté, enfin il y a vraiment des profs qui nous disent, ce n'est pas mon travail. Moi, je ne mmh. fais pas... Je ne je, je suis
4: pas travailleuse sociale. C'était, parce je, que pour je moi, pas pas c'est ça. La, c'est, ça fait partie de ton travail. Ouais, hein, bah exactement. Ouais, je
3: Mais c'est, ça fait partie de... Les profs, ce sont des gens à qui on demande tellement de choses. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même un des métiers qui est extrêmement peu valorisé, Soupe qui est dans des euh, conditions de sûr. plus en plus mmh. difficiles, et à qui on rajoute des choses... Donc ah maintenant vous allez parler de ça et vous ouais. allez aussi parler de ça et vous allez aussi ouais. parler de ça et aussi parler de ça et il y en a qui arrivent et qui prennent le... la question et il y en a d'autres qui disent hey euh, stop on a besoin de on a besoin de relais." non on a besoin euh, de
4: c'est de... là tu te dis que l'école est mal faite parce que enfin tu vois que genre apprennes euh, par cœur euh, la date de quand est-ce que euh, Louis XIV est N'importe arrivé machin euh... etc et que ça ça soit prioritaire sur en fait le développement d'un être humain, oui. en fait, qui soit sain et qui euh, ne devienne pas à son tour euh, violent, justement, ouais. et qui sache... Enfin, en fait, je trouve ça fou mais à quel que... point, euh, pour moi, c'est le... ça devrait être le rôle numéro un de l'école que, de, en fait, d'élever euh, des... des citoyens euh, euh, bien et de les protéger mmh. et de les armer pour le monde. En et en c'est plus... pour ça que ça m'avait vénère quand ça, on ils avaient enlevé les cours d'éducation tu tu civique, vois,
1: mais... là. Moi, j'ai... Parce que moi, j'ai le retour de parents, tu vois, comme ça, qui nous disent oui, mais euh, euh, en fait, moi, j'ai pas envie qu'on apprenne le Kamasutra à mon enfant. Et là, il y a oui. pas lieu d'être, en fait. Ah, bah, Ils pensent que l'éducation extra, à, à la enfant. sexualité, ça va être un mais truc qu'on oui. leur apprend. Oui, bien sexe, sûr. Ouais. Mais, et du coup, il y a une désinformation autour de ça. Ouais. Et euh, donc, non, les cours d'éducation à la sexualité, ce n'est pas apprendre à un enfant différentes ouais. positions sexuelles. Il n'y a pas lieu d'être. Euh, mais c'est aussi, bah, c'est de la prévention sur, sur tout plein de choses. Mais aussi, bah, par rapport aux violences, tu parlais du ouais. consentement. Euh, je ne vois pas à quel moment apprendre la date de mort de Louis XIV est plus, un, est plus important. Vous savez
0: quoi contre Louis XIV Je ne sais pas, mais c'est... C'est... c'est, c'est
1: Mine caractère, aujourd'hui. Mais euh, c'est plus important que... En fait je vais être euh, assez trash, mais comment, Vas-y. imaginons, euh, quel est l'intérêt, en fait, d'apprendre euh, tout un cours sur Louis XIV si, potentiellement, dans trois semaines, tu apprends qu'en fait, l'élève qui a passé euh, bah, une heure de cours à apprendre ça, en fait, euh, se suicide parce qu'elle mm-hmm. était victime de telle ou telle violence à la mm-hmm. maison ou de violence à cause de harcèlement mm-hmm. scolaire, tu vois en fait, il y a mmh. tout cet aspect-là, de, c'est de la protection, tu vois.
0: Oui, bien sûr. Et toi, Anissa, est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais l'impression qu'il y avait beaucoup de mains tendues pour répondre à tes interrogations en tant que personne queer
4: Pardon. Allez, salut. <rire>
0: euh,
1: bah, pff, enfin, non, je dirais non, parce que en fait, déjà moi j'ai, j'ai vraiment su, ouais. euh, et en tout cas j'ai su, c'est un mensonge, j'ai assumé à moi-même euh, et à la terre entière que du coup euh, bah, j'étais une personne queer, que euh, j'aimais les, les femmes aussi, euh, autant que les hommes. Voire beaucoup plus. <rire> et euh, et ouais, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans, j'ai rencontré ma première copine, je suis folle amoureuse et, euh, et là, libération. Et puis moi, qui étais déjà très libérée sur tous les sujets, il manquait que ça, ça se décoince. Et puis voilà. Euh, par contre, euh, ouais, quand j'étais au collège-lycée, bah non, on n'en parlait pas. Et, euh, et j'avais pas de. C'est bête, mais d'associations, par exemple, qui passaient au collège. Genre je, peux, je sais pas, je pense au MAC Jeune, je pense au planning familial, ouais. euh, tout ça, qui, qui puissent venir et nous dire euh, bah c'est OK d'être attiré par les filles, mmh. c'est OK d'aimer les deux, c'est mmh. OK de se poser des questions, tu vois. Euh, ça il n'y avait pas tout ça, y avait pas tout ça et, et coup, aujourd'hui
0: si on veut avoir ça
6: euh, on se s'tour- tourne euh, bah, euh, les marqués. jeunes qui se
1: posent des questions, qui sont en difficulté euh, ils peuvent se tourner bah, vers le planning familial euh, mmh. parce qu'ils militent aussi par rapport euh, aux droits de, de la communauté LGBT, il y ouais. a le mag jeune LGBT okay. aussi il euh, y a aussi SOS homophobie euh, vis-à-vis des violences, bah, évidemment il y en a en avant toutes il y a pas mal d'assauts, finalement. Euh, je pense à aussi à euh, par rapport aux questions de la transe- de la pardon de la trans euh, transidentité. Il y a aussi euh, trans à savoir dire accepte Ouais, acceptance. ouais acceptance. merci. Ouais, je pense à ça. Accepte trans- ouais, J'arrive pas à le dire ah, à chaque ah, fois regarde. du coup. je dis... Je... Acceptance. Acceptance, ouais, voilà. Et à trans aussi. Voilà, mais c'est, ce que, c'est les deux trucs vers lesquels euh, vers lesquels je renvoie. Après, il y a aussi des, des collectifs. Euh... Oui, Adrien féministe vas-y vas-y
4: vas-y non je veux juste dire parce que du coup je sais, je sais même pas si on l'a rappelé mais comme je pense que dans les dans nos auditeurs et auditrices il y a beaucoup de personnes qui sont au collège et au lycée ou qui ont des enfants au collège au lycée ouais. ou même ouais. en primaire euh, sachez que en fait c'est obligatoire en fait ces séances là d'éducation à la sexualité et à la vie sentimentale elle est obligatoire à partir je crois du CP ou même de la maternelle alors évidemment en maternelle on ne parle pas de sexe on parle juste de je sais pas de d'émotions etc mais elles, elles sont obligatoires et donc vous pouvez tout à fait euh, euh, si elles n'ont pas été euh, euh, dispenser si vous en avez jamais eu, etc., vous pouvez aller voir euh, votre CPE, votre proviseur ou alors le, le CPE de, de, de vos enfants pour dire ok euh, comment ça se fait, c'est obligatoire, etc. En fait, ils sont obligés de le faire. Ouais. Donc, n'hésitez pas à aller si les réclamer vous êtes au collège
1: ou au lycée. Vous pouvez ouais. aller voir des assos. Enfin, vous y a pouvez des le réclamer. Assos. Vous pouvez aller au planning familial et dire je suis dans tel lycée. Ce y a n'est pas largement
4: de... pas appliqué. Voilà. Et justement,
0: le 2 mars dernier, le planning familial SOS homophobie et SIDAction. On saisi le tribunal administratif de Paris pour demander l'application de la loi de 2001 relative à l'éducation et à la sexualité de, tous, euh, de toutes et tous les élèves. Euh, après ça, qu'est-ce qui, va, enfin, qu'est-ce qui va se passer, Inaé Qu'est-ce qui peut se développer avec une telle action Cette action, elle montre ouais.
3: l'état où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et depuis longtemps, donc depuis 2001, on a une loi... Qui dit que ce serait bien de faire quelque ouais. chose. <rire> c'est ce que tu viens de dire, Donc, d'avoir des, euh, des interventions régulières, par année, par classe, euh, tout au long de la scolarité. Et notre difficulté, c'est une difficulté qu'on rencontre euh, à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres échelles. Hein, et je trouve que ça, cet exemple, mais on est vraiment en exergue, c'est son application. Ouais. Et euh, nous, les associations, euh, qui travaillons au quotidien ouais. avec des gens qui ont besoin de, d'aide ou de soutien sur des choses, on, on, on voit tout le temps la différence entre ce qui est écrit et ce qui se passe vraiment mmh. qui est une grande difficulté et qui est une grande réalité tous les pays vivent ça il oui. euh, y a toujours un décalage entre la loi et euh, ce qui se passe dans un pays son application oui. Euh, et pour autant, il euh, y a euh, du coup plein d'espaces où euh, on est extrêmement frustré mmh. euh, parce que du coup, pour créer une loi, ce qui, ce qui se passe toujours, hein, quand on fait une loi, il faut pouvoir la rendre applicable. Ça, c'est une responsabilité mmh. gouvernementale. Quand tu passes une loi, il faut que tu donnes les moyens qui font qu'elle peut, elle puisse effectivement être suivie,
4: sans quoi... Bah oui, sans quoi ça marche pas. Et en ouais. plus, là j'ai l'impression, si je me trompe, inaïe, que le truc c'est qu'à la fois on me dit que ces séances, elles sont obligatoires, ouais. et à la fois il n'y a pas, comme je sais pas, tu as le programme officiel d'Histoire Géo, tu as le programme officiel de, tu vois, de maths, etc. Les profs, ils ont en fait un réfé... enfin, une référence officielle de, ok, qu'est-ce de qu'on suivre. aborde comme point. Et là j'ai l'impression qu'ils sont un peu lâchés dans la nature, où on leur dit vaguement des thèmes, mais où ils n'ont pas aussi non plus de, tout simplement, de support, en fait, pour ce... Se dire, OK, bah, en fait, le programme, c'est ça, et on l'inclut. Tu vois, parce qu'on sait comment, euh, ou les ateliers, c'est ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc-là de. Alors. On les laisse un peu en mode genre euh, YOLO. Je me suis renseignée, et figurez-vous que le site. De l'éducation nationale à
0: hein. ah, un programme ouais. d'éducation à la sexualité qui devrait être mis en place dans les écoles. Alors, je sais ah, pas. pas le cas avant. L'éducation, je sais pas de, de, de quand ça date, mmh. mais en tout cas, il est sur le site. L'éducation à la sexualité est une démarche éducative qui vise à apporter aux élèves les informations objectives et des connaissances scientifiques, identifier les différentes dimensions à la sexualité. Développer l'exercice de l'esprit critique, favoriser des comportements responsables individuels et collectifs, faire connaître les ressources spécifiques d'information, d'aide et de soutien euh, à la sexualité » Et cette démarche inscrite dans la politique nationale de prévention et de réduction des risques, grossesse précoce, non désirée, mariage forcé, infection sexuellement transmissible, de lutte contre les comportements homophobes sexistes et contre les violences sexuelles, et enfin, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la prévention de violences et cyber-violences sexu- sexistes et sexuelles. Est-ce que... Euh, j'ai l'impression que ça, c'est tout nouveau, parce que j'ai pas du tout appris ça, moi. Ah, mais, non, euh... c'est
4: ça, je pense que c'est un peu le projet de base. Mais ouais. la question, c'est, tu vois, par exemple, OK, en sixième, on fait quoi tu vois, genre, tu, combien sais, par de quoi, etc. Exactement, tu vois, genre, en fait, même de savoir à quel âge t'es prêt, enfin, tu vois, genre, à quel moment on va oui, parler. Comment t'adaptes le discours euh... Mais, 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 mais cette, loi, cette loi-là, elle, elle est sa... censée
0: commencer quand Est-ce que c'est la primaire C'est le Ça collège Ça commence,
4: je crois, en, mater... en grande section maternelle. C'est grande ou section ou en maternelle,
0: la première intervention Ça me semble. Ah mais bon,
4: c'est, en c'est fait, c'est primaire. des trucs de cours de vie affective. Ouais. Donc, en fait, ça va être... Il euh, y avait un épisode comme ça des pieds sur terre là-dessus où c'était juste euh, des enfants qui avaient comme un petit cercle de parole ouais. On leur disait, OK, raconte quelque chose que tu as fait ce week-end et comment ça t'a fait sentir. Ouais. Et donc, tu as Amélie qui va dire « Moi, j'ai appris à faire du vélo, ça m'a fait peur. » Enfin, en fait, c'est, c'est, c'est pas juste... Évidemment, quand maternelle, on ne va pas te parler de cul. Enfin, oui. c'est c'est plus Merci OK elle. arriver à identifier ou de pas cette manière-là. Non, mais là, c'est hein, important de, de de ton corps parce qu'il maternelle. y a un mythe là-dessus. Ouais. Mais voilà, ça peut être tu vois apprendre à pas lever la la, la, la jupe des filles et dire ouais. bah voilà en fait quand tu fais ça. Euh, bah, en fait la personne elle va mal le vivre et donc ouais. voilà pourquoi faut pas le faire et tu ne touches bah, pas quelqu'un Surtant, tout, c'est personne n'a le, le droit ouais. de te toucher euh, sans ton, sans surtout ton... que c'est faisable tu vois parce que justement accord. quand
1: tu dis euh, on va pas parler de cul en maternelle ça moi je l'ai, bon, je l'ai pas dit de cette manière là mais <rire> je l'ai déjà expliqué tu vois parce que j'ai fait de la prévention auprès de vraiment petits bouchoux hein, je parle de 4-6 ans euh, et c'est vrai que moi la première fois que je l'ai fait je me suis dit Waouh, j'avais tout en tête, je sais très bien comment j'allais faire les choses, etc., parce que j'ai l'habitude de bosser avec eux. Bon, évidemment, euh, on est sur des, des coloriages, etc., on n'est pas sur l'éducation à la vie avec les sexuelle. Et, euh, et j'avais des grands-parents autour euh, qui avaient déposé leurs euh, leur, leur, leur petits-enfants. Et en fait, c'est tout à fait faisable, enfin, comme je l'avais imaginé, tu vois, de juste expliquer à un, à un petit de 4, 5, 6 ans euh, bah, son corps, etc., en posant des questions en plus, en lui disant, bah, qu'est-ce que pour... Fin, pour toi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal Lui dire que, voilà, à partir de euh, 6-7 ans, bah, quand tu arrives à, à aller te doucher tout seul euh, dans, dans la baignoire, bah, tu peux te doucher seul et que, bah, par exemple, papa ou maman a pas forcément besoin de te toucher les parties intimes pour te laver quand tu as appris à te laver tout seul, qu'il peut rester mmh. pas loin au cas où parce que tu mmh. peux glisser à, à 6 ans quand même et c'est dangereux. <rire> Mais euh, pour autant, tu vois, il y a des limites et euh, tu as le droit à ta vie intime, tu vois, à, à, même à 6 mmh. ans. Et ils comprennent. Hein, c'est Mais des... J'ai envie de te dire,
4: même à 3 ans. Enfin, filles. moi, je trouve que ce truc moi, j'ai j'ai pris 4-6 ans je dire, parce que j'ai pas fait du bronzage. Personne le droit d'en mais... toucher si tu ne veux pas être touché. Ouais. Tu as le droit de dire. Tu sais, c'est comme les bijoux. Tu, tu n'as pas, pas, pas le de droit d'embrasser les amis. On n'a pas genre. envie que ouais. tu les touches. C'est voilà. hyper important. Ouais. Et mais ça, pour, mais de... pourquoi tout ça n'est pas n'allez. appliqué Oui,
3: vas-y, euh, Je voulais dire deux choses oui. euh, sur, ce que vous, sur tout ce, ce que vous dites qui est super intéressant. La première, c'est un peu un petit, euh, un petit regard euh, historique et politique qui est qu'il euh, y a eu la tentative en 2013 euh, sous le gouvernement oh. de François Hollande avec euh, Najat vallaud Gassem, oui. quand elle était ministre des Droits des Femmes, Effectivement. de euh, mettre dans l'éducation nationale un programme qui s'appelait les ABCD de l'égalité. Mmh. Ça ça vous vous, vous souvenez de ce délice <rire> euh, Et c'était vraiment ça c'est-à-dire, c'était de dire, euh, on va mettre un Programme de l'éducation nationale, dans oui. l'éducation nationale, euh, et ambitieux, c'est-à-dire que ça ne va pas être deux heures par-ci par-là, ça va oui. vraiment faire partie en fait, des prérequis, de l'enseignement lui-même. Et ça a été, ça a fait un scandale. Oui, je m'en souviens, oui, il va apprendre aussi, aux
4: hein. enfants à ce master. Des... C'est de ça que je parle quand ouais, je ouais,
3: le Il y a eu des levées de boucliers extrêmement fortes, c'est, ça s'est enchaîné avec ensuite les mobilisations Mariage pour tous, euh, Manif pour tous. Et ça pose la question, enfin, aujourd'hui, le fait que cette loi, elle soit si difficilement suivie, ça en dit sur... Euh, mmh. des volontés gouvernementales parfois de ne pas mettre les, les, les moyens nécessaires, mmh. mais ça en dit aussi euh, pas mal sur notre société en fait, ouais. et sur la réception qu'on arrive ou pas à faire de ça. Et aujourd'hui, les associations euh, comme le planning, comme les associations de solidarité femmes, comme mmh. nous on peut voir, on est membre de solidarité femmes, euh, c'est qu'il y a euh, ce qu'on fait, et il y a comment c'est reçu, comment c'est ouais. perçu, comment c'est compris, Pas du tout par les jeunes. Les jeunes sont souvent extrêmement contents et contents qu'on intervienne. Ils sont en demande, en plus, donc. euh... Mais parfois, euh, par les parents, parfois même pas par les parents, hein, par des proches de proches de proches. Enfin, en fait, ça devient une espèce de, une espèce de rumeur qui enfle. C'est magnifique parce qu'en plus, on travaille beaucoup les rumeurs quand on intervient euh, auprès des troisième et quatrième. Et comment, en fait, c'est une déformation de la réalité et comment, en fait, dans une rumeur, on met euh, de nous-mêmes on ouais. met un jugement qu'on a nous-mêmes. Ouais. Et, et en fait, on voit que c'est souvent ce qui se passe sur nos interventions elles-mêmes. C'est-à-dire qu'une jeune ou un jeune peut rentrer en disant quelque chose qu'il ou elle a appris d'une manière cool, on a parlé de on a parlé que en fait on avait le droit d'être amoureux euh, quand on a 13 ans et que c'est pas un, que c'est pas un problème, c'est pas la peine d'en faire un, un problème. Et de là, ce qui va être compris, bah oui. ce qui va être perçu, c'est que on leur a dit comment séduire
4: et comment manipuler quelqu'un pour. Mmh. Alors, Mais en plus, ouais. moi je peux le comprendre dans le sens où par exemple, je peux comprendre si j'étais euh, une meuf, tu vois, de droite, un peu euh, réac ou un peu cato machin, que en fait On ne va pas se mentir. C'est un sujet aussi qui peut être abordé de plein de manières différentes, qui comporte des éléments politiques et où donc du coup tu sais très bien que c'est pas juste un enseignement. Enfin, d'ailleurs c'est, c'est le cas de tous les enseignements. Tu vois genre, on nous apprend quand même à l'école que Napoléon est genre, euh, <rire> un bête de gars, tu vois alors que juste le mec c'est un criminel qui a rétabli l'esclavage. Enfin, tu vois, tu as toujours un positionnement euh, euh, politique et donc je peux comprendre la préoccupation de se dire on va euh, wookiser mon enfant. <rire> enfin tu vois, va... enfin, vois qu'il que y a des, 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 des craintes. Deux, par exemple, si je, suis dans, si je suis mère de famille euh, un peu religieuse et La que pour moi, LGBT, c'est hyper hein. important que ma fille, elle reste vierge, machin, machin. Enfin, tu vois, c'est aussi le truc de genre, les parents qui eux-mêmes ont leur, ont leur prérequis, qui vont d'un coup avoir peur que euh, euh, tu perversisses leurs enfants. Ce qui est complètement débile parce qu'en fait, je veux dire, euh, ton enfant, il a Internet, il a Instagram, il a TikTok. Donc en fait, il n'a pas attendu une intervenante. Pour avoir accès à ces informations et justement, comme il y en a beaucoup de désinformations, il y a aussi ce truc là d'expliquer qu'en fait, euh, faut arrêter d'être naïf et faut bien capter le fait que tout le monde a accès à ces informations. Enfin, mmh. mais en fait euh... que
1: quand tu réglementes qui, euh, qui, enfin, on laisse pas n'importe qui intervenir dans une école, en fait. C'est non, pas n'importe mais as toujours, en fait, j- toujours, Non mais je comprends euh, la crainte. Vois, mais ce que si je veux dire, contre c'est que le droit à l'avortement. Non mais bien exemple, sûr, non, tu tu non, vas, mais bien tu... sûr. Mais c'est un, un autre truc que, j'a... que j'avais souligné c'est que j'allais dire dans tous les cas, euh, en fait, autant réglementer, enfin, encadrer bah, comment oui, ça se fait, etc., que laisser. En fait, enfin, faut comprendre que les enfants et on l'a tous été. Quand on veut un truc, on va le faire, en fait. Si on veut trouver un truc, on va le chercher. Si va apprendre à quelque chose, on va le faire aussi euh, pas forcément de la bonne manière et, euh, et en fait il y a la question du danger aussi bah, là on parlait du porno, bah, euh, par exemple ça va être à envisager sa sexualité de manière hyper violente et du coup banaliser des violences que dont on va être auteur, autrice mm-hmm. ou euh, dont on va être victime et aussi moi je sais que il y a des enfants de 8, 9, 10 ans très très jeunes qui se retrouvent bah, évidemment euh, à regarder du porno très très jeune et être du coup euh, bah, hyper-sexualisés en fait, dans leur vie très très jeune et ça ça pose problème euh, dans ton développement plus tard et aussi qui se retrouvent euh, sur autre chose que du porno sur des sites de chat par exemple t'as des gamins mmh. de 8 ans et ça c'est enfin moi c'est un sujet qui me touche grave personnellement où tu te retrouves à 8 ans sur des sites de parce que tu cherches en fait tu cherches tu veux savoir qu'est-ce que c'est que la sexualité qu'est-ce que c'est que ce ce truc d'être attiré l'excitation parce que ça commence tôt tu vois on parlait de se frotter contre un coussin donc ça commence tôt, tôt, tôt tout ça et je retrouve avec des gamins qui vont sur des sites à euh, discuter avec des vieux monsieur de 45 ans qui se. Mais c'est clair, en fait, pour moi, sur Internet, c'est Internet. L'objectif
4: principal, c'est aussi c'est... ce truc-là, de te c'est de protéger des violences sexuelles et des adultes sur toi et des enfants entre eux. Parce oui, que voilà voit, c'est ça ça. a aussi plein de cas d'agression sexuelle et de viol. Exactement. C'est les enfants qui ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils sont en train de faire et qui je peuvent se Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes euh... qui
0: veulent juste perpétuer les traumas, comme la, la violence. Et en fait, moi, je sais que par exemple, ma famille. En fait, en m'en parlant pas, ils veulent, enfin, ma mère voulait que je vive exactement la découverte de la sexualité comme elle l'a vécue. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ma mère a des traumas assez assez incroyables, mais qu'elle ne s'en rend pas compte et qu'elle met ça sur le le dos de la vie, c'est la vie. Et en fait, elle elle, elle se dit juste, eh ben, ma grande, tu vas le découvrir. Euh, tu vas être vierge jusqu'à euh, avoir un mec nu devant toi. Et tu vas ken et tu vas voir comment ça se passe. Et c'est là où tu vas découvrir la sexualité. Mmh. Moi, j'en suis pas morte. Et en fait, pour c'est eux, terrible, c'est ça la vie. C'est terrible. Et en fait, tout ce qu'il y a autour de... Ah, mais en fait, on est, on, on, euh, ça peut créer des traumas et tout. Ça n'existe pas dans mmh. leur perception de la sexualité. Et je pense qu'il y a juste des parents qui se disent... Enfin, qui perpétuent les traumas, ils comme ils perpétuent eux, la hein, violence. Hein. Voilà, c'est comme ça. Mais on doit... C'est un sujet très intéressant, les amis, mais on <rire> doit passer à la seconde partie de cette émission. Alors, c'est le moment où on répond à vos messages vocaux. On vous prend au téléphone avec nous au 07 88 05 64 84. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous voulez passer directement ou à nous laisser un petit vocal pour passer dans cette seconde partie d'émission. On commence avec le premier audio. C'est un audio anonyme.
6: Bonjour les filles, euh, je préfère rester anonyme. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour ce que vous faites. Je vous ai découvert il n'y a pas longtemps et en fait, euh, depuis que j'écoute votre podcast, je me sens tellement mieux parce qu'en fait, moi, euh, en ce moment, je suis à un traitement pour euh, des attaques de panique et agoraphobie. Et quand j'écoute votre podcast, je me sens beaucoup plus euh, à l'aise, détendue, j'arrive à sortir plus, je me sens comme entourée euh, par des copines, comme si vous êtes là, donc... Euh, Vraiment merci, <rire> je sens un grand soutien, donc vraiment merci, merci de tout mon cœur pour ce que vous faites. Je voulais aussi m'excuser si je fais des erreurs de grammaire, je ne suis pas francophone. Um, et en fait j'avais une question à vous poser, un petit conseil à vous demander, qui est par rapport à des cunis, depuis que je prends des antidépresseurs. J'ai l'impression que l'odeur de mon corps a changé. Et de bas, je suis quelqu'un de plutôt pudique, je peux être vite mal à l'aise. Donc en fait, quand je couche avec quelqu'un pour la première fois, c'est vrai que j'ai du mal à laisser la personne me faire un cuny parce que je trouve que c'est une position vulnérable. Mais en fait, j'adore ça, j'ai juste besoin du temps. Depuis les médicaments, j'ai encore plus du mal à laisser la personne me faire un cuny. Donc, euh, qu'est-ce que vous me conseillez Est-ce que vous me conseillez de voir un gynéco, peut-être, pour checker que tout va bien Est-ce que vous avez déjà vécu ça Et je voulais aussi vous demander, euh, toujours par rapport à ça, par exemple, euh, moi, vu que je refusais un peu au début, la personne avec qui j'étais, si c'était mon copain, par la suite, il ne le faisait plus vraiment. Par exemple, mon ex, en deux ans de relation, il l'a fait peut-être cinq, six fois, même si je l'ai rassuré qu'en fait, euh, si j'adore ça, donc, si vous, ça vous arrive que, que la personne en face euh, vous, vous fait jamais des cunis, euh, comment est-ce que vous, vous réagissez est-ce que vous, Comment vous en parlez de ça, en fait <rire> Voilà, c'était un peu ma question. Et Je voulais euh, faire un grand bisou euh, à tout le monde, déjà, mais aussi à Claude-Emmanuel, parce que j'adore son attitude et moi je suis scorpion aussi et depuis que je l'écoute, <rire> je ne sais pas, ça me donne en trop envie de, de, de me ressentir powerful et bad bitch, donc c'est incroyable. Donc merci, merci à tout le monde et je vous fais des gros bisous depuis Bruxelles. <rire> bisous, bisous, merci de m'avoir écouté Merci beaucoup pour ton message, et c'est
0: trop mignon. Euh, j'espère que Claude-Emmanuel va écouter cet épisode pour pouvoir l'entendre. Et
4: pleurer. Ouais. Ouais, elle ouais. pleure à chaque fois. chaque fois. Elle va fois, nous, fois, nous envoyer des, des photos. Long, elle elle, en elle de nous envoie des photos en train de chialer. Elle
0: aime trop nous envoyer des photos oh, d'elle en train de pleurer, c'est, c'est, ça. c'est trop mignon. Alors, euh, je vais demander à Elvire ce qu'elle en pense déjà par rapport au cuni aux odeurs du cuni et au fait que son partenaire, parce qu'en en fait... Elle est très pudique du CUNY, refusait. Maintenant, son partenaire ne veut plus du tout le faire. Qu'en
4: penses-tu Alors, euh, déjà, euh, je pense que euh, ça me semble assez logique euh, que nos odeurs euh, corporelles changent en fonction de ce qu'on ingère. Pas que d'ailleurs euh, antidépresseurs ou pas, mais en fonction de ce que tu manges, tu as des odeurs euh, différentes. Et les antidépresseurs, euh, comme ça joue aussi... Euh, Parfois, sur euh, les hormones, etc., ça me semble complètement normal que tes odeurs euh, corporelles changent, voire même la perception de tes odeurs change. Euh, donc, moi, je pense que c'est assez euh, normal. Euh, après, euh, la question, c'est... Euh, est-ce que tu as l'impression que ton odeur est anormale C'est-à-dire, si, par exemple, euh, ton tes sécrétions euh, vaginales, elles sentent très fort le poisson ou des choses comme ça. Ça, ça peut être le signe d'une infection, euh, d'une vaginose, par exemple. Euh, auquel cas, c'est bien d'aller consulter euh, un, un gynéco ou un médecin, non pas, parce que, non pas pour régler le problème des odeurs, mais parce que ça veut dire que tu as une vraie infection et que là, euh, de toute façon, il faut traiter cette infection. Si c'est juste une odeur de chatte, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un truc... Euh, Particulièrement, où tu es là, genre, ça sent le poisson de ouf, etc. Ah ouais. Et généralement, en plus, ça s'accompagne de pertes euh, blanches, grises, un peu, enfin, très. Euh...
1: différentes de ce que tu avais de base. Ouais, c'est très
4: particulier et c'est très désagréable de l'avoir. Euh, euh, moi, je pense que, en fait, je comprends complètement cette vulnérabilité et la timidité que tu peux avoir. Euh, et donc, du coup, bah, je pense qu'il ne faut pas te faire violence, c'est-à-dire, en fait, vaser à ton rythme. Euh, attends d'être suffisamment en confiance pour. Euh, te dire ok bah là je suis à l'aise avec l'idée de, de faire euh, du sexe oral et donc euh, quand en fait euh, ton ou ta partenaire va au début se dire ah ben bah, en fait elle fait ça parce que elle aime pas les les cunes etc je pense qu'une manière euh, d'en parler c'est tout simplement d'être assez transparente et, euh, et quand bah ouais en fait et que quand la personne elle te elle t'en parle ou qu'elle te dise ah t'aimes pas etc que tu dises bah en fait c'est juste qu'au début je suis un peu timide je suis pas je suis pas à l'aise avec euh, avec euh, ça, etc., mais ça va venir, et surtout de ne pas hésiter plus tard à remettre le sujet euh, sur le tapis. Et donc, je refais ma publicité pour le jeu de Léa, euh, discutons, mais parce que je crois vraiment qu'il est hyper intéressant, il mmh. y a plein d'autres jeux qui existent pour parler de sexualité, mais je trouve que c'est un bon support, euh, le jeu de cartes euh, donc de Léa, qui est un jeu de cartes avec des questions. D'ailleurs, elle organise euh, souvent des soirées, discutons, si vous voulez... Euh, euh, la rejoindre et participer et on en avait fait une pour en avant toute c'est d'ailleurs pour la grande fête d'en avant-tout mais je pense que c'est des des, des situations, où moi en tout cas je sais que je suis plus à l'aise de parler de sexualité en dehors des moments de rapports sexuels tu vois ce ouais. que je veux dire qu'en fait ah ça bah, soit c'est complètement autre chose, t'es pas à nu dans tous les ouais, sens et tu te sens pas un peu forcé tu ouais, t'as ouais. pas l'impression que tu mets une pression et tout et le fait je trouve d'avoir des parenthèses où tu vas pouvoir aborder un sujet mais avec n'importe quel prétexte, même ça peut être « Tiens, c'est marrant, j'ai vu une, passer une story sur une meuf qui parlait de ça, machin. je me reconnais, toi t'en penses quoi enfin, ?» En fait, je pense que c'est, ça peut partir de, de plein de trucs différents, d'un film que t'as vu, de, de ce podcast, etc. Et que, et que parfois, ça te met moins mal à l'aise de parler de la chose quand t'es vraiment genre en dehors et que tu sais que juste après, elle va pas essayer de te faire un cunni, tu vois, et que du coup, ça va te mettre encore plus mal à l'aise. <rire> ça va être gênant, ouais. Mais moi, je pense que... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je mmh. pense que le mieux, c'est vraiment de... d'en parler à ton rythme et euh, en dehors des moments de, de relations sexuelles, dans des moments d'intimité, tu vois. Euh... Oui, merci Albière. Ouais, <rire> moi, je ne
1: sais pas, j'ai plein... ça m'a fait euh, remonter plein de questions, en fait. D'accord. Euh, c'est moi qui ai fait un vocal. <rire> 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 euh, comment tu fais, du coup, imaginons, parce que... Euh, là, du coup, dans, dans ce cas-là, elle a dit donc, euh, que elle est, qu'elle, qu'elle supportait pas l'odeur, etc. Euh, qu'elle est gênée. Est... Je pense. Voilà. Que...
4: Elle c'est... dit pas qu'elle supporte pas l'odeur, elle dit qu'elle elle a peur que ça sente pas bon. Ouais.
1: Ah, ok Je pensais okay. en fait, qu'elle savait que ça sentait pas bon, et que du coup... Euh... Elle trouve que
4: ça sent pas la même odeur que d'habitude, depuis qu'elle prend ses antidépresseurs, ouais. et elle a peur que ça sente pas une bonne que, odeur. Ouais, que donc, elle
1: a peur qu'il y a quelqu'un qui et y aille. Comment faire si imaginons que la personne, tu sais pertinemment parce qu'elle te l'a dit ou... Peu importe, tu mmh. sais qu'elle n'y va pas à cause de cette odeur-là, euh, sans toutes les circonstances où peut-être il euh, y a une il euh, y a une infection. Euh, c'est juste une odeur de chat et la personne euh, mmh. n'aime pas ça. Comment tu fin comment tu fais
0: Bah tu peux pas forcer quelqu'un. À, à
1: non évidemment. Les cunis. Mais est-ce qu'il y a des trucs tu vois pour ch- pour euh je sais pas pour arranger enfin non parce je, que je j'imagine... me dis c'est horrible de passer à côté d'un cul enfin moi je, je, je suis pas concernée directement mmh. mais c'est un truc qui peut arriver je me dis mais euh, j'aurais pas envie de passer moi, à côté j'ai, j'ai, j'ai quelqu'un
0: qui me dit j'avoue que j'ai... si je me mets avec quelqu'un qui me dit J'aime pas l'odeur des chats. je crois que je peux pas rester bah ouais. avec. Mais en fait chaque terme. chat a une odeur différente. Oui Mais après
4: je me dis en fait si t'aimes pas l'odeur d'une vulve enfin si y a un truc comme ça où t'es là, genre l'odeur de, de ta vulve me dérange tu peux aussi tout simplement enfin parce que je veux dire une odeur c'est pas enfin, en fait généralement c'est pas vraiment l'odeur de la mouille, c'est enfin tu vois c'est donc en fait tu peux aller à la douche par exemple avant Enfin, tu vois, tu peux ouais, faire aussi vrai. un truc ouais, ouais. où tu vas te doucher et machin, etc. Ce qui fait qu'en fait, euh, l'odeur... Est... Enfin, il y aura moins de mouilles de base et donc du coup, il y aura moins okay. de... d'odeur. Mais je pense que malheureusement, il euh, n'y a pas vraiment de solution. Enfin, il n'y a, ouais. a pas de produit miracle, contrairement à ce que disent certaines influenceuses. Il n'y a pas de produit miracle. Non, non, oui, n'allez pas faire des trucs et vous, et vous t'as sur t'as, Internet. D'aller vous
3: laver euh... Euh,
1: à l'intérieur ou... C'est dangereux.
3: Qu'est-ce que en penses, Sinaï Je pense que vous avez dit plein de choses, mais que les odeurs sont aussi une éducation. Euh, ouais. au même titre que plein d'autres sens ouais. euh, on s'est dû qu'à trouver que des odeurs sont mauvaises on s'éduque ouais. à qu'à trouver qu'on pue on s'est dû qu'à trouver plein de choses et en fait réapprendre aussi à, à entendre que les à entendre que les odeurs <rire> pas mal <rire> euh, synesthésie ce soir euh, à, à voir ou à ouais à, à considérer que les odeurs font aussi partie de, d'une, de la réalité et qu'elles ont leur propre, leur propre. Elles créent leur propre stimuli, ouais. comme le toucher, ouais. comme le goût, les odeurs, elles ont un, un impact super fort sur notre rapport au monde et notre rapport aux choses. Et peut-être que se dire ça et essayer Merci. de le voir de cette manière, euh, c'est aussi, euh, je trouve parfois, enlever un jugement social très fort qu'on nous apprend. Mmh. depuis tout petit et toute petite et des
4: qu'on, le truc de qu'on peut
0: tume, apprendre un... à aimer euh... l'odeur de la chatte donc. Et ben...
3: ah, je pense qu'on peut apprendre à mmh. aimer plein d'odeurs fin, et d'ailleurs on l'a toutes vécu dans nos vies il hein. y a des choses qu'au début comme le goût qu'on n'aimait pas mmh. et on n'aimait pas l'odeur changé, et ouais. en fait ça a changé je ne dis pas que ce soit une obligation il y a des choses, ce n'est pas l'idée de se forcer c'est juste Les considérer sorbets. que peut-être qu'effectivement c'est quelque chose qu'on euh, que s'est matraqué comme information mmh. et que si on regarde un petit peu différemment ou si on sent un petit peu différemment on, on se laisse aussi la porte à réenvisager c'est ça, mmh. un déconstruire et reconstruire. Ouais, mais... euh, c'est avec les idées, mais ça peut aussi se penser d'une certaine manière avec les Pourquoi sens- tu rigoles les Je rigole
1: parce que quand t'as dit euh, la chatte qui pue, là, etc., et je me dis, mais c'est fou à quel point il y a mais des Mais C'est clichés ouf, moi, quand j'étais furieux, si parce que. Ce ado. Vraiment, ce truc-là. Non, mais, ado, ouais. non, non, mais anecdote. Et, et ça, ça m'a poursuivi, mais ça me m'a poursuit encore maintenant, quoi. Et, et c'est très. Euh, tu vois, vous, vous allez rire parce que du coup, ça n'a aucun sens avec la personne que je suis maintenant. Mais en gros, quand j'étais au collège, je me sens d'un mec qui a dit à une, à une fille, quand on était au collège, ouais, Ouais, euh, ta chatte qui pue la moule. Oh Et cette phrase, mais ta chatte, qui non, pue mais elle te marque à vie. Quand je te dis qu'elle m'a marqué c'est que impossible. Là maintenant, là là maintenant, tu m'invites chez toi, tu fais des moules.
4: Je oh peux pas rester dans...
1: Non non, mais je peux pas rester dans l'appartement.
4: Mais pourtant, tu es dans les envie... chats vie. Voilà, exactement. <rire> Et
1: c'est lunaire parce que du coup, ça me donne. Mais ça, au collège, ça m'a donné envie. Dégueulé parce que mais je les moules ça... ça sent pas très bon. Mais ouais, c'est c'est mais ça, ça sent pas bon. Et... J'avais pas d'idée forcément dans ma ouais. tête vis-à-vis de, tu sais, de la sexualité et tout ça. Enfin, pas voilà, mais cette phrase m'a répunie. puis la manière dont il l'a dit, tout, ça m'a dégoûtée. Ouais. J'ai eu un problème avec les moules, mais depuis que j'ai 12 ans, J'adore
0: cette phrase. et euh, ouais, alors que
1: maintenant, enfin, euh, j'aime ouais. les femmes, je ne fréquente que des femmes, j'ai ouais. aucun problème avec euh, le vagin. Bon, le mieux vaut ça que le contraire, peut-être. Mais par contre, tu vois, et ma mère a toujours su que je détestais les moules. Et un jour, elle m'a dit mais c'est quoi ton problème Et j'ai dit je peux pas.
6: <rire> ouais. il y a
1: quelques années, elle me dit mais ce truc des moules, et j'ai dit, mais je vais te dire, hein, mais, euh, j'ai entendu ça comme phrase, et elle m'a dit quoi Et j'ai dit, bah ouais, c'est lunaire, hein, mais, euh, et du coup, maintenant, je peux pas, quoi. Ça me... Mais je, ouais. je peux vomir, hein. Mais des si des tu odeurs, cuisines hein. des moules à côté ouais. de moi, c'est... Donc, moi, les odeurs, les odeurs corporales...
4: En plus, on est en train de parler à une bruxelloise, là. Je sais pas si je serais en compte <rire> de, de l'affront, un hein, peu. <rire> genre... Ça montre extrêmement
3: clairement cette question de l'éducation, c'est bah que ouais. quand il a parlé de moules ce qui s'est mis dans, pour toi dans l'odeur et dans ce, cette moule-là, euh, c'est sa haine, mm. c'est l'humiliation mm. ah oui non, mais c'est clairement. tout ça mm. Et donc ça s'est cristallisé tellement fort Que tu dis c'est génial, tu dis je peux pas les voir Je peux pas les sentir, c'est lui en fait C'est sa haine, c'est sa rage, c'est cette mm. honte Qui s'est cristallisée Et c'est en ça que je disais que, que cette éducation euh, on l'a malgré nous sur plein de choses sur, sur certaines ça n'a aucun impact sur notre estime sur notre rapport aux autres, sur quoi que ce soit ça nous rappelle juste euh, mmh. quand on était petite et qu'on allait à tel endroit et on goûtait tel truc ouais. et c'était trop bon, donc voilà, là on n'a pas forcément mmh. d'enjeu sur ouais. notre construction politique <rire> ou notre construction intime au monde, euh, mais d'autres au contraire ça va être euh, tout ce qui est justement tabou tout ce qui est honteux, tout ce qui mmh. est euh, rabaissant, euh, tout ce qui est de cette condition euh, sale, et là ça vient avec une, une insulte, enfin il y a une... ta chatte qui sans la moule n- pourrait n'avoir aucune connotation ouais, c'est négative, ouais, mais là, ça l'est. C'est une insulte, enfin, c'est, c'est, pour une rabaisie, déclaration c'est, c'est pour la d'amour Mais c'est, pour c'est pour une... horrible, parce que je me dis si et c'est moi ça je que l'ai t'as gardé.
1: comme ça et que ça m'a trop mal, mais t'imagines la fille à qui il a dit ça Mais mm. bah, ça se trouve, c'est... <rire> pas ça. Non, mais en plus, mais ce qui est intéressant
4: là, euh, euh, dans le cas de notre auditrice, c'est qu'elle ne dit pas justement que que sa vulve sent mauvais. Tu dis que tu as peur que tes sécrétions vaginales sentent mauvais. Donc, il y a aussi cette question-là de peut-être que tu peux juste faire confiance à ton ou ta partenaire et partir du principe que, enfin, en fait, euh, <rire> si, euh, personne ne va se forcer a priori oui, si a envie, ouais. euh, à te faire un cunis si euh, l'odeur euh, le ou le, la dérange. Et qu'il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire de... De... Parce que moi, je sais que j'avais ce type de complexe, tu vois, où c'est sur les trucs d'épilation, de ne pas être épilé, que ouais. machin et tout. Et en fait, à partir du moment où j'étais avec un gars, y compris d'ailleurs, par exemple, le sexe pendant les règles, c'est à partir du moment où j'étais avec un gars qu'on avait rien à carrer. Et je voyais à quel point tout tout, il n'en avait rien à ouais. carrer, que j'étais là, ok, j'en ai rien à carrer. Et ça change ouais. la vie,
0: ah, moi, les poils, c'était vraiment beaucoup avec des partenaires qui n'en avaient rien à faire. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à r- complètement arrêter de m'épiler et me raser. C'est euh, quand j'avais des mecs qui sautaient dedans et qui s'en foutaient. Et j'étais là, genre, pourquoi je mets une heure à enlever tout ça alors que quand je l'ai, euh, la personne s'en fout complètement. Mais par rapport aux odeurs, moi, il y a des odeurs. C'est-à-dire, les odeurs corporelles, moi, elles ne m'ont jamais gênée, euh, que ce soit chez des meufs ou chez des mecs. Mais il y a des odeurs spécifiques. Genre, il y a des gens, que je déteste comment ils sentent. Mais, mais eux, mais c'est pas parce que ils sentent mauvais de la c'est bite ou machin mal. c'est leur odeur particulière où je me dis il y a bah un ouais. truc Tant qui me bloque chez cette personne et son odeur et j'y arrive pas et je pense que c'est c'est personnel et peut-être que ça me rappelle un truc je sais pas mais en tout cas euh, j'avais, j'avais couché avec un mec et, euh, et en fait j'étais, j'étais tellement inche de cul j'avais envie de <rire> franchement qu'elle, qu'elle a baisé le, le nez bouché mais quoi. vraiment je voulais <rire> sucer une bite mais de ouf et en fait je déballe sa bite en plus qui est belle <rire> Et en fait, l'odeur, j'étais là genre, il s'appuyait pas du tout, mais j'étais là genre. Et donc, j'ai fait un aller-retour dans la gorge et c'est tout. Et je me suis dit... <rire> et je me suis dit quel gâchis Mais quel gâchis, moi, qui ai envie de une bite. C'est et pas et souvent qui, que dis ça, en plus bah, Ah non, franchement, je parle souvent de mon envie <rire> de une bite, mais pour répondre à... Euh, pour répondre à cette personne anonyme, euh, je comprends, en fait, cette appréhension de se dire, il y a quelqu'un qui va être entre mes jambes, c'est quand même très intime, de mettre ah, la tête à l'intérieur. Euh, qu'est-ce que ça va sentir, etc. Euh, moi, j'ai réussi assez... Bon, moi, je suis connue dans ce podcast pour m'asseoir sur les visages. Donc je suis pas la plus timide par rapport à ça. Mais en fait, chez moi, il y a un espèce de aussi de truc où euh où, où, où j'ai la haine contre les hommes en fait et en fait leur un imp... elle les Alors... étouffer avec ses fesses et, quand ils et comme ils me disent tu peux t'asseoir sur mon visage je le fais vraiment parce que en fait il y a un espèce de truc où, où, où je suis là genre bah tiens tu vois pour voilà. tout ce que tu veux subir <rire> j'ai pas l'impression que ce soit son profil
4: euh, <rire> à notre ouais, non non, non je pense ouais. qu'elle veut juste se faire la jette en
1: hein, l'autre elle est en train de nous expliquer qu'elle est en train de buter les gens <rire> mais, 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 mais en plus tu peux y aller progressivement
2: mais oui t- en d'ailleurs, fait euh... justement
4: tu peux te dire, OK, j'attends... Elle est dans la violence
0: même... J'adore, vous êtes là, genre, vas-y, progressivement, je suis là, genre, non, moi, après, j'y vais, non, je moi, je je vais, non, moi, je bah... dis pas après, non plus, vas-y, progressivement, <rire> non,
1: genre, vas-y... Après, je pense en que, en que fait, ça fait, dépend de te combien te buter, de temps tu... t'es avec,
4: ta per... <rire> avec ta personne. Parce que moi, je pense que si ça fait deux ans que je suis avec un mec, machin, j'... j'oserais plus facilement lui dire... Euh... <rire> genre, à la limite, mettre euh, mon doigt et... et lui dire, est-ce que ma chatte, elle pue, tu vois Oui, ça c'est Par contre Ça peut être aussi un moment marrant, de genre, est-ce que tu trouves que mon odeur, elle est normale moi, je trouve ça beaucoup plus ah, mais moi, je wild, wild que, plus que ce que je dis. Hein, de, de faire ça <rire> et dire mais ah, si ma chérie elle sent comment Je serais incapable. Mais parce de faire qu'elle vient
2: avec dit ça un mec, on est posé depuis à deux, mais tu vois. Oh
0: avec quelqu'un avec qui tu es depuis deux ans, tu ah, pourrais pas lui
1: poser la question. Franchement, euh, si, non, moi je pourrais grave. Mais après, c'est entre meufs, c'est encore manger, non, je trouve. Je sais pas.
0: Tu ah, demandes et... à ta meilleure pote,
2: c'est ça Ouais,
0: franchement, carré mais en fait moi je me dis que les hommes euh, enfin si c'est un homme ton partenaire il se soucie tellement peu de notre confort que moi en fait j'ai, je m'en foutais de, de du fait qu'il va trouver que ça sent mauvais parce qu'en en fait je me dis bah lui il euh, y, y a plein de mecs qui m'ont baisé qui se sont endormis juste après il y a plein de mecs qui m'ont martelé comme des marteaux piqueurs alors c'est pas l'odeur de ma chatte qui va leur franchement Naya veut euh... que se venger en ah fait non, Naya, de... Naya elle a en un fait il faut, faut cultiver un esprit de vengeance et après tu mets tu mets la chatte dans le, dans le visage quoi mais franchement c'est, c'est facile après c'est... Faut il faut le, le mettre un... en intro du podcast de <laughs> <rire> voilà, j'espère qu'il y a eu Beaucoup, beaucoup ouais, de euh, Il ouais. y a eu Inaï qui était là, genre elle, 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 le, le côté olfactif de la jeunesse de la T'as eu qui était douce Ou bien sans mes doigts et tout. T'as eu beaucoup de De, 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 de perceptions différentes et de conseils différents ouais, Donc j'espère que tu prendras essayer, ouais. Celui, j'espère que tu prendras le mien en disant Putain, je me suis assise sur son visage direct et c'est vrai que ça fait du bien J'espère que tu nous enverras <rire> Un vocal pour nous dire ça Mais euh, n'hésite pas à nous tenir au courant euh, De la suite des événements est-ce, Mais qu'on, est-ce oui. qu'on peut
3: envoyer une dernière petite douceur à cette personne Oui, vas-y, je t'en prie euh, C'était juste pour envoyer beaucoup de force et d'énergie parce que ça a mmh. l'air d'être une période pas forcément facile et euh, bravo de chercher de l'aide et bravo de mettre plein de choses dans ta vie pour euh, dépasser ces attaques de panique et cette agoraphobie qui sont peut-être euh, un ou deux des symptômes de plein d'autres choses derrière. Ouais. Donc, euh, on, t'envoie, euh, beaucoup, on t'envoie beaucoup, beaucoup d'énergie courage. et de soutien.
0: Ouais, Exactement. Bah, je suis agoraphobe aussi, donc je sais ce que c'est. On est euh... contente de pouvoir te... Et on, euh, du coup, on t'apporte beaucoup de... de force. On espère que tu vas y arriver. Et, euh, et on espère que tu, tu, tu vas pouvoir parler à ton compagnon et, mmh. euh, et aussi déconstruire cette perception de l'odeur de ta chatte euh, qui est peut-être hyper construite et qu'en fait, euh, bah, ça sent la rose. C'est ce que dire. Donc, euh, on espère que tu y arriveras. N'hésite pas à nous tenir au courant. Nous, on va passer au second vocal. C'est celui de Virginie.
5: Coucou Hotline, donc je vous écoute depuis quelques temps, Euh, j'ai découvert ce podcast vraiment par hasard et je vous adore Euh, Par contre, euh, moi c'est Virginie, 42 ans et parfois je comprends pas du tout ce que vous dites. Donc euh, les mots comme... euh, euh, Ken, j'ai appris que ça voulait dire coucher, je ne savais pas du tout euh, Donc c'est bien, vous m'apprenez des trucs de Jones, c'est, c'est super Donc euh, voilà, Donc euh, j'essaye de rattraper mon retard parce que ça fait pas si longtemps que ça Ça fait à peu près un mois que, que je vous ai découvert Et euh, franchement, mais euh, continuez les filles, euh, j'apprends plein de choses euh, que je connaissais pas, il y avait des choses que je faisais que j'avais honte et du coup en fait je me rends compte que du coup euh, vous les faites aussi et que tout le monde le fait, donc ça c'est plutôt super parce que ça me décomplexe par rapport à plein de choses, euh, sexuellement évidemment et puis intime. Euh, voilà euh, et puis du coup euh, mon conjoint a commencé à écouter le podcast et je pense que du coup on va, on va se redécouvrir et on va faire plus de choses donc euh, je vous tiens au courant euh, et du coup euh, mais continuez à rester comme vous êtes je vous adore toutes franchement euh, c'est, c'est vraiment top 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 topissime ce que vous faites voilà. Allez, bonne journée. Ah. Merci, Virginie. Merci, mais mais quel message.
4: dans le studio. Ah, Ola, 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 Ola,
0: Ola. Ola. On adore. On était mort de rire tout le long, le passage sur Ken. Tu ne savais pas ce que ça voulait dire, mais vraiment, quelle énergie. On adore ton énergie. Et nous aussi, on t'adore, Virginie, sache-le. Euh, bah, écoute, ça nous fait hyper plaisir d'entendre qu'on apprend des mots. Et c'est vrai que Ken, pour moi, c'était une base. Bah, le livre de Rosa, ça, ça s'appelle Les mecs que je veux, Ken, et son podcast. Donc, on pensait que c'était une, et franchement, c'est vrai qu'on dit des mots parfois qui nous sommes, qui semblent genre basiques, mais c'est vrai qu'en fait, (rire) euh... (rire) il y a des personnes qui peuvent ne pas savoir ce que ça veut dire. On est contente que ton mec puisse écouter, Euh, maintenant et le passage euh, m'a fait grave rire sur le fait qu'il euh, y avait des trucs que tu pensais qui étaient ridicules et en fait on les fait j'adore <rire> vous les fait, vous avez testé pour, pour moi et du coup je n'ai plus honte et ça c'est génial euh, Anissa qu'en penses tu alors
1: le message m'a fait très très rire et euh, très plaisir et je trouve ça et le premier truc qui me vient en tête c'est que euh, du coup euh, Virginie a 42 ans 42 il aussi, ans c'est ouais. ça euh, du coup bah en tout cas moi j'en ai 22 donc euh, c'est encore une autre génération et je trouve ça génial parce que je me dis ça pourrait être ma tante qui... Met ce message là où euh, bon, ma mère elle a quand même plus, 20 ans de plus, mais, mais quand même, je me dis, enfin, c'est quand même une personne euh, qui, qui que j'aurais pas imaginé, tu vois, faire un retour à hotline parce que on imagine moins bas des parents, tu vois, ou euh, ou ce genre de choses. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, il y a une la génération de nos parents euh, et de, de nos mères euh, ont pas du tout été éduquées, bah, avec la chance qu'on a, nous, d'avoir toutes ces, ces ressources, d'avoir hotline, enfin mm. Et ça m'a donné, putain, j'en avoir l'idée en fait, ça m'a donné euh, l'idée de présenter ma mère ne sait pas que je suis sur Hotline. D'accord. Ah bah ben du coup, c'est peut-être pas la meilleure idée, parce que du coup, je vais <rire> écouter toutes mes anecdotes. Mais en vrai, ce serait intéressant, quoi. Parce que je me dis, il y a plein de fois où j'ai eu des discussions avec elle, tu sais, où, où je l'attaquais, je me dis, mmh. mais ça va, déconse-toi, machin. Elle me dit, oh mais arrête, mais, mais me dis pas ça. Mais, tu sais, tout, euh, c'est pas des sujets qu'on aborde. On Est-ce parle que t'as pas parlé de ta première cul. fois avec
0: ta mère non,
1: ah, vous en non, parlez pas du tout. Non non, du tout. On rigole quand même beaucoup, mais je vois que par exemple, tu vois, euh, elle a plus de facilité à parler de je des surprises à parler de cul avec ma cousine qui a euh, 26 ans, ouais. mais parce que c'est pas sa fille, c'est sa cousine, c'est sa nièce et du coup, alors.
0: Voilà. Ah, c'est... Bah, c'est parce qu'elle est tu mettrais ça sur le en le... ouais, fait, du... elle est pudique. Ouais, qu'elle est pudique parce que c'est Rien. sa fille et puis okay. que de base
1: elle est pudique, tu vois. Euh... Et je pense que c'est aussi lié à la génération et au fait qu'on Enfin, si moi, déjà, nous, déjà, on n'en parlait pas, enfin euh, t'imagines euh, nos mamans qui ont euh, 60, 65, enfin ouais. c'est encore autre chose. Après, Virginie il
0: n'est pas... 42 ans, moi, c'est demain, j'ai l'impression. Hein. Moi, non, euh, 42 non. ans, c'est, c'est, ouais, c'est mais pas c'est d- loin de ma génération. Mais hein.
1: c'est d'autres... Ouais, bon, c'est pour ça que j'ai dit moi, j'ai dit 22 <rire> c'est d'autres générations. Mais franchement, ça me euh, trop plaise. Mais ça reste quand même une autre génération, tu vois. Ken, euh, je pense que... Ouais,
0: c'est vrai que Ken, je pense que ma génération, c'est ce que ça fait dire.
4: Et euh, Elvire Bah Non, moi je suis contente d'entendre ce message euh, de Virginie et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, il n'y a pas euh, d'âge. On s'éduque, l'éducation sexuelle, c'est l'histoire de toute une vie. Et je trouve ça cool d'être dans un couple dans lequel il euh, n'y a pas justement de tabou autour de ça et qu'on se dit qu'en fait euh, on peut faire les choses euh, autrement et qu'on n'est pas obligé de faire comme on a toujours fait ouais. euh, parce que forcément on, dans un couple en plus tu prends tes habitudes enfin euh, il y a toujours un moment comme ça donc moi je suis je suis trop contente je suis pas particulièrement surprise parce que pour le coup je le sais enfin je le vois aussi avec Li évolution qu'en fait euh, parfois tu as aussi le truc de genre des filles qui vont me faire découvrir à leur, euh, à, leur, euh, à leur mère ou à leur père. Et enfin bref, là elle dit qu'elle a, elle a découvert le, le podcast par hasard mais en fait euh, euh, je trouve qu'au final, oui on a en fait euh, je trouve que Hotline c'est aussi une émission qui répond à plein de questions différentes et qui s'adresse pas forcément que aux jeunes, mm-hmm. où parfois tu vas avoir des questions un peu sur les premières fois etc, un peu comme là aujourd'hui, mais je pense aussi que parfois il y a des, des questions qui sont plus euh, globales et qui sont en fait des questions que tu peux te poser à n'importe quel stade de ta vie ouais des sujets de société quoi et ce qui me fait rire, c'est que je crois que j'ai autant d'écart d'âge entre, y a autant d'écart d'âge entre Virginie et moi qu'entre Anissa et moi. <rire> Allez, Donc euh, voilà, moi je suis pot- uh, <rire> au milieu. Okay, c'est un podcast
0: inclusif
1: au niveau ah, bah. des
4: âges.
0: <rire> ouais. Pas <La> de voyenne. <rire> euh, Inaï, qu'en as-tu pensé
3: euh, j'ai trouvé ça très joli ouais. et euh, j'ai aimé vous voir euh, rire aussi. C'est toujours <rire> joli quand on, quand on fait ses métiers d'avoir des retours. Je pense que c'est super fort de pouvoir avoir ce dialogue et que ça fait toujours ouais. du bien d'entendre ce que vous en pensez et comment les choses vous touchent. Parce que là, vous ne voyez pas, mais on est dans un sous-sol avec euh, des lumières <rire> au plafond devant des... <rire> devant des micros et il n'y a pas du tout de gens autour qui participent ou qui trouvent que c'est sympa ou quoi que ce soit. Ouais. Donc c'est, c'est toujours super. Et moi, ça m'a fait penser à un... À une réalité qu'on peut vivre dans, euh, dans l'association dans, en avant tout, qui est ouais. qu'initialement, on pensait euh, vraiment parler aux plus jeunes parce que c'était un besoin. Mmh. Donc euh, nous, on répondait à un besoin qui était de s'adresser aux moins de 25 ans. Et en fait, euh, très vite, on a vu que ça parlait à plein d'autres gens. Et, euh, et l'année dernière, par exemple, sur le chat, euh, donc sur le chat commencème.fr, la personne qui vivait des violences la plus jeune qui est venue, c'est une jeune fille de 11 ans. Mmh. Et la plus âgée, elle avait 73 ans. Oh et elles ont eu, toutes les deux Et toutes les femmes entre Parce qu'il y a eu près de 6000 chats l'année dernière Besoin de cet outil-là Qu'on avait pensé euh, Presque pour aucune des deux au final Puisqu'on ouais. visait plutôt les 16-25 Initialement Et donc c'est beau ouais. de voir qu'on a les usages Initiaux qu'on a en tête Et puis au final c'est vous qui vous en emparez Et c'est vous qui en faites ce que ça devient Et et c'est à ça qu'on sert aussi lance- ouais. lancer des trucs pour que vous en fassiez ce que vous ouais. voulez
0: <rire> merci euh, merci à toi et c'est vrai que 42 ans moi j'ai l'impression que je vais avoir 42 ans demain donc mais euh, mais,
2: le
0: <rire> <rire> mais euh, moi je reçois beaucoup de DM de personnes de, de, de meufs quarantenaires hein. j'en reçois énormément qui disent écoutez hotline etc qui ont une perception du sexe encore différente de moi qui suis trentenaire euh, parce que des ils ils avaient des parents plus âgés du coup et que c'est encore une plus ancienne génération que celle de ma mère Et donc, qui sont hyper soulagés d'avoir un discours euh, bah, libéré euh, sur la sexualité. Parce que eux, encore moins, je pense, pouvaient encore moins en parler à leurs parents, parce que c'est déjà une une génération encore supérieure. Donc, euh, déjà, moi, je n'en parlais pas. Je me suis éduquée avec euh, les séries, euh, les trucs comme ça et tout. Et déjà, moi, vous parlez tous les jours. Moi, ça ça, 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 ça me fait du bien quand on parle de sexe, quand on Bah, parle des règles. Quand on parle de. Bah oui. euh, Ça me fait du bien d'entendre le discours d'Anissa qui a 22 ans. Où, euh, le discours de quelqu'un qui a le même âge que moi, Elvire, ouais. euh, sur notre... Euh, sur, euh, le t- Pourquoi tu rigoles Parce qu'elle écoutait <rire> Non, mais pas du toi. tout.
1: Non, non, c'est juste que ça, ça me fait... Mais c'est vraiment une aparté, parce que, genre, vraiment, la plupart euh, de mes fréquentations, euh, que ce soit amoureusement ou amicalement, ont euh, entre bah, 29 et 35. Et à chaque fois que je parle avec Naya, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Genre, on va doter tu as 15 ans, 15 ans. <rire> Non, non, à 15 ans, j'ai, j'étais hétéro, avec, donc non, me ramène pas à avec
4: Internet, OK Oui, c'est vrai, parce que je suis pas une dinosaure. Mais Genre, t'as pas, jure... tu sais même pas ce que c'est le lycos. Ouais, je sais pas. Bah voilà, bah, tu sais pas ce que c'est le lycos, t'as un bébé. Mais je te avoir, jure, Anissa,
0: <rire> euh, en fait, là, fais-moi confiance, et c'est bien que ce soit enregistré. C'est bien que ce soit enregistré parce qu'on aura une trace. Non. Merde, bon bah c'est bon, enregistré. Je t'en fais tous les jours des déclarations d'amour. Mais que quand tu auras la trentaine, tu te rendras compte qu'à cet âge-là, t'étais jeune.
1: Ah, que mais c'est dis pas que tu es jeune. Mais, mais, mais je que pas, pas dans ton sens
0: condescendant, genre en mode, ah, t'es mais jeune, je pas sais, du tout, je me permettrai je jamais. Sais, mais mmh, moi, mmh. Je, je me vois moi à 22 ans, et je me rends compte
1: mais encore une autre à quel point mais... je suis une
4: autre personne. C'est mais fou.
1: heureusement, j'ai pas envie d'être la même à 30 ans, ça va ouais. pas quoi. <rire> mais
4: moi, je suis jalouse, parce qu'en revanche, à 22 ans, j'étais pas aussi charmée qu'à Nessa, tu vois. Genre, oui, les, les nouvelles générations, vous clair. êtes aussi la génération un peu post-me-too, c'est-à-dire ouais. que votre éducation sexuelle, elle s'est faite post-me-too, et ouais. je suis là, mais moi, ça mon seul euh... intérêt, tu vois, à cet âge-là, c'était genre, les mecs. <rire>
0: moi, c'était le marché de Saint-Denis, j'allais tout le temps Enfer. au marché de Saint-Denis pour acheter euh, <rire> des, bah, des pas de bah et tout, bah euh... déjà,
4: c'était une meilleure activité que moi. <rire> moi, c'était genre, qu'est-ce que je réponds à ce texte Ah ouais, putain, ouais okay. C'était l'enfer. Ah
0: mais oui, mais j'étais dans un autre délire. Euh... Franchement, j'étais pas là, c'est fou. Hein. Et je sais pas si la moi d'aujourd'hui aimerait la moi de 22 ans. Je s'entendrais bien avec parce que j'étais pas du tout politisée, j'étais pas comme toi Anissa. Ouais, alors que moi j'étais vois, pas du une... tout politisée. Enfin, j'étais obligatoirement politisée parce que en tant que meuf noire, tu te reçois des trucs qui fait que en fait euh, ça se fait automatiquement, en fait, ta perception des choses, parce que c'est les gens, comment ils te perçoivent, toi. Mais, euh, mais déjà, il n'y avait pas Internet, ne parlait pas de politique comme Twitter mmh. le, faisait, le fait aujourd'hui. Oui, c'est pas aussi Du coup, gros, tu n'avais pas des discours qui pouvaient te déconstruire, etc. Donc, j'étais euh, totalement dans, dans autre chose, quoi. Bref, ça nous fait plaisir, Virginie. Euh, n'hésite pas à nous laisser un autre vocal, ce sera avec plaisir, parce que ah ouais, vraiment, n'hésite euh, pas. franchement, c'est délicieux. Un rayon de soleil. <rire> C'était un rayon ouais, euh, de soleil. une bonne dose d'énergie, là. On termine cet épisode qui était fort instructif. Franchement, c'était génial de parler de, de choses sérieuses de temps en temps. Ça fait du bien. Et on termine toujours euh, en rappelant que 9 c'est un podcast original Spotify, produit par Spotify en association avec Nouvelles Écoutes, animé par moi-même, Naya Ali, en compagnie aujourd'hui, Dinae, Anissa et Elvire merci pour vos messages vocaux et vos appels, n'hésitez pas pour les auditeurs qui veulent échanger avec nous notre numéro c'est le 07 88 05 64 84 merci encore inae d'avoir été présente avec, avec nous, euh, comme on dit jamais 203, ah ouais. donc à très J'y bientôt <rire> merci pour, Virginie, quand tu veux. <rire> pour votre écoute et merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast on se fait des bisous, bye bisous, ciao. Ciao.